0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute greifen wir mal richtig tief in die Indie-Kiste und sprechen über Mundown. Ein handgezeichnetes, und wir reden über Bleistift, Zeichnungen, Horrorspiel in den Schweizer Alpen. Und mit wem anderen sollte ich darüber sprechen? Das mit unserem persönlichen Horrorpapst 1a oder B, je nachdem, aus dem Gänsehaut-Format, nämlich Tom Stadt, hallo Tom. Ja hallo herabgestiegen vom Reich der Toten oder wie
1: also hallo herzlich willkommen äh, ich freue mich ganz dolle dass wir über dieses Spiel sprechen das uns heute vorliegt das ich jetzt schon seit vielen jahren im blick habe und andere dir ans herz gelegt habe und gesagt habe
0: guck mal das, das da könnten wir mal drüber sprechen das ist schon nicht ganz verkehrt was da drin steckt ja dann gibst du es auch schon völlig richtig ja das spiel das uns heute vorliegt ja dieses spiel <lacht> darüber werden wir heute referieren das ist äh, das ist so eins von den von den Kunstspielen. Das ist Artzy, ja. Heute wird es ein bisschen Artzy, selbst wenn wir uns im Horrorgenre bewegen. Ähm, aber es ist ein wirklich interessanter Titel und es ist besprechenswert. Äh, wir werden heute übrigens glaube ich nicht viel über Bier reden, weil wir machen das um 11 Uhr morgens sozusagen. Das ist die Geisterstunde des Spieleredakteurs. Deswegen mhm. machen wir das auch so. <lacht> Ich habe hier auch
1: nichts Interessantes stehen, ich kämpfe noch mit den klassischen äh, Funktionen des Körpers, weil ich hier erstmal in den Tag so richtig reinkommen muss, also hier ist nichts mit Alkohol, Im Wasser habe ich hier und ich halte mich mit beiden Händen am
0: Schreibtisch fest. <lacht> ich habe mich auch erstmal selbst geohrfeigt, ja, um so ein bisschen <lacht> auf Betriebstemperatur zu kommen, ich habe hier noch einen Kaffee stehen, ich glaube das ist, ich habe neulich so einen, irgendeinen so Fairtrade Kaffee geguckt, äh, gekauft, weil mich der einfach so ein glücklicher Kaffeebauer auf dem Etikett angelächelt hat und ich gedacht habe so, ach guck mal, der, ja, dem kaufst du jetzt doch mal seinen Kaffee ab. Das wird ja, schau mal, der, wie der sich freut, ja über den, wenn du dir diesen Kaffee kaufst. Und jetzt steht er da und, ja, weiß auch nicht, diese die handelsüblichen Kaffees schmecken für mich größtenteils alle gleich. Da muss es schon irgendwie besonders exquisit werden. Dann fängt, fangen die Unterschiede an, habe ich immer das Gefühl. Und ansonsten, das ist alles euch. Ich habe tatsächlich auch, wenn wir gerade darüber sprechen, mein, mein Kaffee-Game auch geupgradet.
1: Ich habe jetzt eine Kaffeemaschine mit einem Mahlwerk, das heißt, ich kann nicht nur Filterkaffee einfach so aus der Tüte reinkippen in Pulverform, sondern ich kann auch die Bohnen hineinbefördern und dann lasse ich da Magie wirken und am Ende kommt auch Kaffee raus und das finde ich total faszinierend, wie das funktioniert und das macht mir auch großen Spaß. Ich habe nur gemerkt, der Kaffee selbst auf der niedrigsten Dosierung wird echt stark und ich kämpfe immer noch so ein bisschen damit, die richtigen Einstellungen auf dieser Maschine für mich zu finden. Also deswegen sitze ich hier auch mit einem Wasser, weil ich habe heute einen Kaffee getrunken und obwohl ich wirklich, also seit Jahren, seit Jahrzehnten ja sogar schon Kaffeetrinker bin und abgehärtet, also die eine Tasse ist einfach zu stark, also es dreht sich alles. Es ist wirklich, ich muss da noch so ein bisschen
0: das Gefühl für kriegen, glaube ich. <lacht> ja, das ist echt nicht so leicht. Ich kenne das immer, wenn ich zu meinen Eltern fahre, die haben so einen Kaffee-Vollautomaten und da kommen auch so Espresso-Bohnen rein. Aber da baller ich dann halt auch irgendwie immer Kaffee durch, so wie ich es hier zu Hause mit dem Filterkaffee gewohnt bin. Und dann wundere ich mich, ja, dass irgendwann mein Magen sagt so, Alter, was geht? Was machen wir hier gerade?
1: Ja, also es, ich mag halt total gerne jetzt diese neuen Handlungen, die sich jetzt durch diese neue Maschine da ergeben, dieses so eine riesengroße Tüte öffnen mit den Bohnen, die Bohnen reinkippen, das hat so was mittelalterlich-landwirtschaftliches plötzlich, so das mag ich, das ist nicht mehr so industriell, wie es sich vorher angefühlt hat, mit Filter rein und dann Pulver reindrücken, sondern jetzt hat das so sowas so was
0: Naturverbundenes irgendwie, <lacht> also es fühlt sich ganz gut an, so das Produkt mal in der Hand zu haben. <lacht> ja, ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und so, da wurde ständig noch Kaffee gemahlen. Ja, weiß ich nicht, ob es da den noch nicht vorgemahlen gab oder weiß ich nicht, auf jeden Fall, also frisch gemahlener Kaffee jedenfalls, das riecht halt geil, ne? das ja, ist schon, voll. das ist ein cooles voll. Ding. Ich weiß nicht, wie gut das bei diesen Maschinen dann noch rüberkommt, weil bei dem automatisierten Prozess im älterlichen Haushalt, das ist nicht mehr, aber so früher, so mit so einer klassischen Kaffeemühle den Kram zu zermahlen, das war immer irgendwie ein olfaktorisches Erlebnis.
1: Ja, also wie gesagt, wenn es da draußen Menschen gibt, die sich gut auskennen mit Malmaschinen und sowas und da für mich eine Anregung haben, gerne ins Forum damit, für Bedienungshinweise bin ich immer dankbar. Also wie gesagt, ich experimentiere und teste noch und äh, schauen wir mal, ne,
0: wie, wie lange mein Körper da noch mitmacht bei dieser Probierphase. Ich habe mir neulich, das kann ich sehr empfehlen, das wird bestimmt bei dir dann auch funktionieren, weil das gibt es nämlich auch mit ganzen Bohnen. Ich habe mir eine Starbucks-Mischung gegönnt. Oh, sind eklattern teuer. Also mhm. wirklich absurd teuer. Und äh, das war dieser Blond Blond Roast. Das ja, ist einfach ja. ganz helle Bohnen. Und der ist in dieser Hinsicht perfekt, wenn du sagst, du bist sozusagen von der Wucht dieses Kaffees überfordert. Weil mhm. das war amerikanischer Kaffee, so wie ich ihn kenne. Das bedeutet, sehr wässrig. <lacht> sehr mild. <lacht> sehr, also, das klingt scheiße. Aber das ist es gar nicht mal so sehr. Gerade weil wie, weil, weil ich so ich trinke morgens die eine die erste Tasse die ist so zum Wachwerden und dann aber den Rest des Tages dann saufe ich Kaffee in mich rein weil ich einfach <lacht> dieses ich mag warme Getränke warme Getränke ja, ja. sind so angenehm heimelig und ich habe dann immer das Bedürfnis mehr in mich reinzuschütten und deswegen ist sowas labberig mildes teilweise echt ganz gut und ich mochte eigentlich immer ich mochte immer den amerikanischen Kaffee alle Welt sagt wahrscheinlich das können sie noch weniger als Bier aber andere sitzt immer da und denken sich, ist das toll. Das ist super, das ist warmes Wasser mit Geschmack. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Und guck mal, die haben immer eine Haselnussmilch hier auch noch am Tisch. Das ist doch toll. Ja, Amerika ja, weiß wieder, wie es geht. Aber was ist denn mit, mit
1: Kakao und Tee? Das wurde doch extra für diese Menschen geschaffen, die sagen, Kaffee äh,
0: hat zu starke Nebenwirkungen. Was ist denn mit den beiden Getränkearten? Ich weiß auch nicht. Also erstens also, Kakao ist natürlich so ein Problem. Das könnte ich auch den ganzen Tag saufen. Aber wenn ich dann fett wie eine Kugel, wenn ich die ganze Zeit nur hier Kakao in mich reinschütten würde. Und, äh, Tee, ja. Manchmal habe ich so eine Tee-Phase, aber manchmal habe ich eben auch keine. <lacht> <lacht> Und dann habe ich nicht so Bock auf Tee. Ansonsten, ich habe jetzt ähm, tatsächlich neulich ähm, mir, weiß gar nicht mehr, da habe ich mir halt auch irgendwo, habe ich mir so einen Earl Grey Tee gekauft, glaube von Twinnings. Der war auch eigentlich viel zu teuer, aber der hält jetzt auch schon seit Monaten, ja. Also wenn ich neulich sage, <lacht> Sie sehen schon, der Zeitbegriff bei mir ist sehr relativ. Und... ähm, das ist schon ganz, das ist schon ganz geil. Äh, Grey-Tee mag ich. Das ist irgendwie dieses, das ist halt so ein Aroma, das kriegst du auch sonst nicht an jeder Ecke. Also ich dachte, da kommt noch ein Anschluss. Nee, genau, also diese, diese Teesache, ja, also wenn ich dir da mal weiterhelfen kann, dann
1: melde dich gerne. Ich bin ja Teekondisseur mittlerweile, trinke sehr gerne Tee aus Beuteln, wie auch aus diesen Gewürztütchen, wo, wo die quasi wie von der Heide eingesammelt sind. Äh, ich kenne mich da aus, also ich kann dir ja gerne mal hintenrum äh, was zu mischen. Oh, und da sehe ich gerade, du warst gar nicht leise, sondern mein Internet war weg. Ha! Äh, so, äh, de, André hat gerade von Tee erzählt und dann sagte Berlin, Stopp, halten Sie ein, wir wollen von Mundaun endlich was erfahren, das Spiel, um das es heute gehen soll, und hat tatsächlich die Internetverbindung kurzzeitig gekappt. Und das nehmen wir jetzt einfach mal zum Anlass, würde ich sagen, André, dass wir dieses Vorgespräch mal unterbrechen. Alle, die noch mehr über Tee wissen wollen, ab in das Form damit oder in meinen E-Mail-Eingang. Und dann würde ich sagen, sprechen wir endlich mal über das Spiel, um das es heute gehen soll, Mundauen, in dem übrigens Kaffee, auch eine Rolle spielt,
0: das ist richtig, ja. auch da ist Kaffee der König, von Tee ist da nicht die Rede, richtig. <lacht> ja, wir sprechen also über Mundown. Ähm, wir wollen vielleicht in zwei Stufen Warnungen aussprechen. Die erste an dieser Stelle, wir werden jetzt zu Eingang nicht spoilern. Es ist aber einer dieser Titel, die wahrscheinlich sich super dazu eignen, das so ein bisschen buchclubmäßig anzugehen und zu sagen so, hey, vielleicht, wenn ihr sowieso Interesse daran habt, spielt ihr das Ding und hört euch dann den Rest an, weil es eines von den Spielen ist, die, glaube ich, dadurch gewinnen, dass man relativ unbefleckt daran geht. Also mir ging es so zumindest, jo äh, Jochen wollte ich schon sagen, der Dom der Dom hat äh, irgendwann mal vorgeschlagen, er könnte ja mal eine Wertschätzung zum Munddown machen. Gucke ich mir und an, dachte ich so, ah, warte mal, ja, hast du schon mal irgendwo im Vorbeifliegen gesehen? Könnte ja vielleicht ganz interessant sein. Guckte so ein bisschen weiter, dann dachte ich so, sag mal, ist es denn aber nicht eher so mittelprächtig, ja, weil zum Beispiel, wenn man so auf Metacritic schaut, das hat irgendwie so einen 70er-Schnitt, Userwertungen, es gibt kaum welche, das ist überhaupt nicht repräsentativ, aber auch die sind irgendwie eher so so lala und Dom sagte, nein, das ist ganz toll. Und dann habe ich gedacht so, also wenn das ganz toll ist, dann können wir ja mal beide spielen und sprechen gemeinsam drüber. Und so kam ich sozusagen zum Mundown. Und im Nachgang bin ich sehr froh, dass ich das gespielt habe. Ja, ich habe nämlich nicht nur gesagt,
1: das ist ganz toll, sondern ich habe sinngemäß gesagt, äh, wahrscheinlich das beste spiel der letzten Dega Dekade für mich, was eine ganz schöne Ansage ist, aber ich stehe dazu. Äh, ich stehe dazu, dieses Spiel ist auf viele Arten sehr cool, hat mich auch lange begleitet vor Release. Äh, der Michel Ziegler hat da fünf Jahre dran gesessen, er hat das alleine gemacht und er hat das immer mal wieder ausgestellt auf der E-Maze, das ist so ein kleines Computerspiel-Videospiel-Festival hier in Berlin, auf anderen kleinen Events in der Branche und da habe ich jedes Mal über mal Hallo gesagt und mal wieder reingespielt und mir das angeguckt und jedes Mal dachte mir, ach guck mal, da wächst was richtig Spannendes draus. Und deswegen, weil mir das Spiel auch so am Herzen liegt und weil ich auch möchte, dass es, wenn Leute schon ein Grundinteresse zeigen, das möglichst unbefleckt spielen, dass die äh, dann sagen, so, äh, wir gucken uns das erstmal so an, ohne schon von diesem Cast hier beeinflusst zu sein, schon Dinge zu wissen, sondern wirklich mit
0: leerem blankem Geiste. Und dann könnt ihr sehr gerne wieder hierher zurückkehren. Genau. Und für alle anderen, die sagen so, nee, also die Katze kaufe ich nicht im Sack. <lacht> das kostet ja, weiß ich nicht, 16 Euro irgendwas. Wir werden da zweistufig vorgehen. Wir sprechen jetzt erstmal dann auch über, sag ich mal, gewisse Schwächen von Mundhauen um dann hinter die Kurve zu kriegen und drüber zu sprechen, warum es denn trotzdem toll ist. Ich bin nicht ganz so begeistert wie Dom. Ich würde jetzt nicht sagen, wow, beste Horrorerfahrung der letzten Dekade oder sonst irgendwas. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Ding. Es ist sehr ungewöhnlich. Es ist etwas, wo man nicht sagen kann, das kriege ich an jeder Ecke. Ich fand es sehr spielenswert. Es hat aber doch durchaus auch so seine äh, deutlich erkennbaren Pferdefüße. Und wer darüber vielleicht vorher im Bilde sein möchte, der hört einfach noch ein bisschen weiter. Und bevor wir dann, sage ich mal, zu Wir werden keine richtig harten Spoiler machen und wenn machen wir dafür nochmal einen extra spoiler Aber bevor wir in die etwas sensibleren Sachen kommen, wenn es dann um die Erzählung geht oder sowas, da sprechen wir nochmal eine zweite Warnung aus, ja. Wir werden diesen Podcast in mehrere Hörschwellen unterteilen, sodass jeder genau dosieren kann, wie viel er denn vorher hören möchte, um rechtzeitig vielleicht den Absprung zu schaffen und zu sagen, okay, jetzt entsch äh, entscheide ich mich, das selber zu spielen. Ich hatte mir aufgeschrieben als einen, äh, sagt man im Deutschen, Litmus oder Lackmustest? Lackmustest. Lackmustest, ne? Und auf jeden Fall als so eine kleine Indikatorprobe hatte ich mir aufgeschrieben, bin gespannt, ob du zustimmst oder sagst, na ja, wenn man in der Lage ist, auch Filmklassiker zu schauen, also sowas wie Murnaus Nosferatu und zu denken, das war cool, dann kann man es auch mal mit Murnau, äh, <lacht> Mundau <lacht> und probieren. Weißt du, das ist ein guter Test? Ich glaube, ich verstehe den ja gar nicht, worauf möchtest du denn da hinaus? Weil ich glaube, dass wenn man solche Filmklassiker anschaut, muss man sich erstens ah. äh, mit einer nicht unbedingt fortschrittlichen Technik und auch mit bestimmten Eigenarten abfinden können, ja, die äh, heutigen Sehgewohnheiten als nicht mehr zumutbar gelten und man, umgekehrt ist man in der Lage, dass man das darüber hinweg sieht, weil bestimmte ästhetische Stärken das
1: überstrahlen. Ja, jetzt verstehe ich. Nee, da gehe ich überhaupt nicht mit, weil ähm, die Präsentation, die Optik, die ist für mich im Kopf nicht abgespeichert als technisch nicht ganz 100 Prozent oder ungenügend oder altmodisch oder ungewohnt. Ungewohnt ist sie tatsächlich, aber auf eine Art, wo ich sage, das ist experimentell, das ist interessant, das stellt einen vor neue Herausforderungen. Und vor allem, da werden wir noch drüber sprechen, hat diese Optik, die Präsentation, die, um das mal kurz zu erklären für diejenigen, die es nicht vor Augen haben, eine Art Bleistiftzeichnung-Optik ist. Ist. Also alles ist in diesen gelblich-weißen und grau-schattierten Ton gehalten. Das hat Implikationen, dass wirklich das Spielverhalten ändert. Ich habe mich immer wieder beim Spielen gefragt, wie wäre es, wenn man hier auf eine ganz normale, zeitgemäße, farbenfrohe Optik schauen würde und das Spiel... Erlebnis, glaube ich, wäre ein schlechteres. Also deswegen würde ich nicht sagen, man muss das in Kauf nehmen, sondern das ist vielmehr ein, finde ich, wichtiger, großer Punkt, warum dieses Spiel so gut wirken kann, wie es wirkt. Aber ich würde sagen, als Empfehlung oder so als 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 Gerüst, als Empfehlung für die Menschen da draußen, die sich fragen, na, könnte das was für mich sein, wie würde das mich erreichen? Ich glaube, ein guter Punkt sind so die Horrorfilme der, der 80er-Jahre, oder auch noch Ältere, die nicht unbedingt durch, ähm, in, in vielen Fällen nicht unbedingt durch mh, dramatische Horrormomente erschrecken und Unbehagen auslösen, sondern durch eine Grundstimmung, die sich sehr unangenehm anfühlt. Also es gibt ganz viele dieser Horrorklassiker, die schaust du und du bekommst die ständig dieses Gefühl irgendwas stimmt hier nicht, hier ist hier ist immer kurz was davor, bevor irgendwas explodiert, da liegt irgendwas in der Luft, ohne dass da manchmal das wirklich aufgelöst wird und diese Stimmung hier ist eine ganz grundlegende in Munda. und wenn man damit was anfangen kann, mit diesem Unbehagen äh, und nicht, wenn man sich wie bei einem Resident Evil immer darauf freut, von einem Jumpscare zum nächsten zu rennen, dann ist das glaube ich, was man sagen könnte, das könnte einem gefallen.
0: Okay, also sehr gut, sehr schön widersprüchlicher Aussage. dadurch sind die Leute klüger geworden. Wir werden das hinterher aufschlüsseln, <lacht> wie wir zu diesen beiden Perspektiven kommen. Jetzt sprechen wir aber zu Eingang erstmal über das, was vielleicht auch das unspektakulärste ist, nämlich so ein bisschen über das Gameplay und worum es überhaupt geht. Also, wir spielen ein First-Person-Narrative-Game mit äh, leichten Puzzle- und Kampfelementen, um es mal im Insider-Sprech zu sagen. Das heißt, wir spielen aus der Ego-Perspektive. Das ist größtenteils das, was man ein Walking Simulator nennt, oder eben ein Narrative Game. Das heißt, sehr viel Exploration, Erforschen der Spielwelt, Sprechen mit Menschen oder Anschauen Erforschen von hinterlassenen Notizen, Einträgen und Ähnlichem. Das ist sicherlich der Kern des Spiels. Und es ist aber durchzogen von leichten Puzzles. Und es hat auch ein paar Elemente, in denen es darum geht, sage ich mal, ein bisschen zu schleichen oder Gegner zu umrunden oder aber auch direkt zu bekämpfen. Das sind die Elemente, aus denen sich Mundown zusammensetzt. Und man spielt darin einen jungen Mann namens Kurdin, das ist übrigens die Enkediner Form von Konrad, habe ich nachgeschaut. Äh, wir befinden uns also in der Schweiz, genauer gesagt, im Kanton Graubünden. Und der kriegt einen Brief vom Pfarrer des Dorfes Mundown, dass sein Großvater gestorben sei. Und hey, wenn du den Brief kriegst, dann ist der schon tot und begraben. Brauchst eigentlich gar nicht her, kommt mein Beileid. Und wir sitzen also eingangs im Bus, der sich über eine Gebirgsstraße diesem Dörfchen entgegenschlängelt. Und wir wissen schon, der hat nicht auf den Pfarrer gehört. Der findet das ein bisschen merkwürdig und möchte sich das Ganze selbst anschauen. Und dann stellt man fest, okay, der Großvater ist offensichtlich bei einem Scheunenbrand ums Leben gekommen, aber wie du schon gesagt hast, da stimmt einiges nicht. Hier geht einiges nicht mit rechten Dingen zu und mehr verraten wir jetzt erstmal, bis wir zur nächsten Podcast-Schwelle kommen, nicht <lacht> über die Handlung. Ich finde, also, will da jetzt,
1: ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so ins Detail einsteigen, aber wenn du schon die Prämisse erwähnst und den Weg in die Spielwelt hinein, in dieses Tal in Mundaun, man muss sich das mal richtig vorstellen, Mundaun, und dieses Tal übrigens, auch das reale und das ist ja auch so tatsächlich in der Schweiz gibt, das ist eine, ja, ein Tal, eine Region weit, weit oben in Bergen und das Spiel nimmt sich auch die Zeit, uns das klar zu machen. Wir sitzen im Bus, werden dorthin gefahren und übrigens, da fängt das Ganze schon an, was ich mit Unbehagen meinte, wo ich davor saß vor dem Bildschirm und dachte, oh, oh mein Gott, das könnte richtig gut werden, das könnte hier richtig gut werden und zwar, man sitzt alleine im Bus und äh, das ist kein Zufall, sondern der Michel Ziegler hat mir schon erzählt, das war eine bewusste Entscheidung, weil hier beginnt eigentlich schon die Idee von, irgendwas stimmt nicht. Man sitzt alleine in einem großen Bus, der Busfahrer vorne äh, ignoriert einen, man wird da hochgefahren und damit schöpft das Spiel gleichzeitig ganz tief aus der Trickkäste des sogenannten Hinterland-Horrors, nämlich, das Spiel macht einem klar, man bewegt sich weg von der Zivilisation. Dorthin, wo man hinfährt, wird man mehr oder weniger auf sich alleine gestellt sein. Das wird dann auch sehr explizit im Spiel gesagt. Äh, es heißt dann in so einem kleinen Bemerkungstext, sobald man angekommen ist, hier oben ähm, fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Es gibt eine Nebelwand, die uns von der Welt da unten am Fuße des Berges trennt und damit wird quasi die ganze Szene eröffnet und das ist sowas, wo ich mir denke, oh, da sitzt jemand an den Schaltern, der kennt sich schon mit dem Horrorgenre aus. Das ist schon
0: sehr, sehr gut. Ja, das finde ich auch gut. Ich würde das ein bisschen aufschieben. Ich würde es eher in, die, in das vor genre packen und da können wir hinterher noch ein bisschen einen kleinen Exkurs machen, aber da macht es Sinn, das erst zu besprechen, wenn wir dann auch stärker noch ein bisschen die Erzählung referenzieren. Das stellt sich dann spielerisch so da eben, dass man ganz klassisch also wie in halt einem typischen Narrative Game, man läuft darum. Man kommt also an in einer Welt aus äh, Bleistiftzeichnungen inklusive Texturen und Ähnlichem. Das heißt, das ganze Spiel ist erstmal schwarz-weiß. Es hat auch eine Vignettierung und dadurch wirkt das Ganze in der Anmutung halt auch sehr historisch. Deswegen musste ich sofort denken, eben an so die großen Klassiker des äh, deutschen Expressionismus, ne, das Kabinett des Dr. Caligari und Nosferatu zum Beispiel, ähm, weil ich sofort dachte, so, naja, guck mal, ne, also alleine mit der mit dem Vedette drum und sowas, das soll doch wahrscheinlich hier an die großen deutschen Gruselfilm-Klassiker erinnern. Äh, kommt das mit dem Schwarz-Weiß, das kommt natürlich automatisch daher, wenn du die Entscheidung triffst zu sagen, okay, ich mache eine Spielwelt und alles darin äh, basiert auf Bleistift und Kohlezeichnungen, ähm. Ne, das hat, hat automatisch dann erstmal natürlich eine Schwarz-Weiß-Optik, aber auch diese teilweise relativ scharfen Kontraste. Ist in der Unity-Engine gebaut, hat zwischendrin natürlich dann aber auch so Engine-Effekte, ne, gerade was halt zum Beispiel Beleuchtung und Schatten und solche Geschichten angeht. Aber das ist die Welt, in der wir uns da befinden. Und das Schöne an der Präsentation, und deswegen
1: finde ich, die hat was ganz Eigenes, das ist eben mehr als nur ein ein Grau-Weiß-Filter gelegt über eine eigentlich, sagen wir mal, farblich modellierte Spielwelt, sodass die einfach nur ihre Farben verliert. Nämlich, sie wirkt in vielerlei Weise, finde ich, immer so ein bisschen surreal verzogen. Also die die Proportionen der Gebäude und auch der Figuren, die sind immer so ein bisschen off, würde der englischsprachige Mensch sagen. Die, die fühlen sich immer so ein bisschen schief an, aber nur so ein bisschen. Das ist nur so ein Eindruck, den man bekommt, wenn man sich die Dinge genau anschaut. Und das äh, passiert durch den Prozess, wie diese ganzen Objekte ins Spiel finden. Der Michel Ziegler hat nämlich erstmal alles mit Bleistiften skizziert und gezeichnet, dann eingescannt, dann mit einem 3D-Programm in die Engine geholt und dann quasi nochmal im Programm so, so leicht angepasst. Und bei diesem Prozess passierte ganz oft, dass seine Zeichnungen, vor allem von Figuren, so ein bisschen verzogen wurden. Und manchmal hat ihm das so gut gefallen, dass er das im Spiel gelassen hat. Und da finde ich, gewinnt nämlich das Spiel durch diese Optik ganz dolle, weil es dann schon in diese, in diese leichte Fiebertraum Architekturästhetik reingeht und dadurch kommst du rein und hast dieses Gefühl, das du schon im Bus hattest, fortgesetzt, nämlich irgendwas stimmt hier nicht, hier ist irgendwie was komisch und obendrauf kommt noch, finde ich zumindest, da würde ich mal gerne wissen, wie es bei dir war, dieses Gefühl von, ähm, ja wie sage ich das, obwohl man relativ weit sehen kann in diesem Bereich, in dem man da aufkommt und auch überhaupt im gesamten Spiel eine hohe Weitsicht hat, muss man immer so ein bisschen die Augen zusammenkneifen, weil es bei dieser, bei dieser monochromatischen Präsentation schwerfällt, Details zu erkennen. Und der Effekt davon ist, dass ich dann vor dem Bildschirm sitze und auf eine Art noch konzentrierter und aufmerksamer spiele, als ich es bei einem normal eingefärbten Videospiel tun
0: würde. Also ehrlich gesagt, also ich finde, es hat eine Mischung. Es hat eine Mischung, wo es manchmal doch in einen relativ naturalistischen Stil übergeht. Also gerade, wenn man dort ankommt, das ist ein kleines, also Dörfchen ist eigentlich schon zu viel gesagt. Ne? Da ist das Haus vom Großvater, da ist eine abgebrannte Scheune, da stehen noch ein paar andere Scheunen rum, es gibt eine Kirche, hier und da sind noch mal verlassene Häuschen. Man hat aber das Gefühl, eigentlich hat da, wohnte da nur der Opa und für den haben sie auch nochmal eine Kirche dahin gebaut. <lacht> es gibt auch einen örtlichen winzigen kleinen Friedhof, der uralt aussieht. Aber ähm, zum Beispiel also die Kirche, es gibt hinterher noch das Haus, wo ein Maler wohnt. Äh, auch das Haus des Großvaters zum Beispiel. Ich finde, da ist für mich nicht jetzt automatisch groß was erkennbar, dass an den Proportionen was nicht stimmt. Die wirken sehr natürlich. Das ist auch das, wo es ab und zu so also an den Stellen, gerade zum Beispiel, wir nehmen mal die, die Kirche als Beispiel. Bei der Kirche weiß ich aus einem Making-of-Video zu dem Spiel, dass die auch ein reales Vorbild hat. Die ist eigentlich einfach einem realen Gebäude nachempfunden. Da sieht das Spiel auch am meisten aus wie ein typisches, äh, sag ich mal, Double-A oder nur A <lacht> äh, Indie-Game, wo ein schwarz weiß wird drüber geklatscht wurde. Das ist die, das Gebäude wirkt dann eigentlich fast am wenigsten, ähm, weil da genau diese abstrahierte Optik am wenigsten zur Geltung kommt. Und das gilt für viele von den Gebäuden. Es gibt viele Abschnitte in dem Spiel und auch Örtlichkeiten in dem Spiel. Da funktioniert das, was du beschreibst, aber das ist nicht durchgehend der Fall.
1: Also nicht in der Art, wo ich jetzt an Day of the Tentacle denke, wo du in das erste Zimmer reinkommst und da ist die Uhr, die beugt sich über den Raum oder so, also nicht in so einer extremen Weise, aber dieses Gefühl, dass alles irgendwie nicht so 100% zusammenpasst, das hat mich schon sehr, sehr stark begleitet, aber es ist, es ist tatsächlich ein eher hintergründiges Gefühl, das ist vielleicht ganz gut, dass du das nochmal so ein bisschen zugespitzt hast und bei der Kirche, das ist mir auch aufgefallen, da fühlt sich alles sehr im Reinen geblieben an, was aber wunderschön auch zur Idee des Gebäudes äh, passt und wie das im Spiel dann auch, welche Rolle das dann spielt. Also da bin ich dann sehr gerne bereit als Spieler, weil es die Funktion erfüllt, zu sagen, okay, das passt hier sehr gut. Das ist in dem Fall dann keine Kritik,
0: sondern ach, guck mal, wenn es Zufall ist, das spielt hier gerade sehr gut in die Wirksamkeit des Spiels rein. Ja, 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 ja. Also in, in dem konkreten Falle vielleicht schon. Lass uns mal einfach bei unserem Vorsatz bleiben und noch mal kurz, einfach erstmal erst darüber sprechen, was man denn hier spielmechanisch ja. tut. Und das ist natürlich jetzt in erster Linie erforschen. Ne? Das heißt, man erforscht diese Spielwelt. Es gibt hier und da Charaktere, mit denen man reden kann und ist dann auf den Spuren der Handlung. Das ist so das Typische, was man halt aus Narrative Games kennt. Es ist aber ein angenehm wenig schwatzhaftes. Also es ist nicht so ein Firewatch oder sowas, wo jemand eigentlich ein Hörspiel fast erzählen möchte und dabei darfst du rumlaufen. Sondern was Mundown, finde ich, sehr gut macht dabei ist, bei diesen äh, erzählerischen Elementen, dass es sehr viel durchaus einfach Stille zulässt, indem du rumläufst und auch der deine Spielfigur, der spricht nicht ständig zu sich selber, der kommentiert jetzt nicht alles, außer wenn er mal hier und da vielleicht einen Hinweis geben möchte dazu, wie ein bestimmtes Objekt zu verwenden ist oder in welcher Reihenfolge bestimmte Aktionen zu erfolgen haben. Und ansonsten kannst du halt wirklich auch Mal rumlaufen und dann hörst du einfach ein bisschen Wind und du hörst halt deine Schritte und das war's. Ja, das finde ich auch sehr angenehm, das Spiel lädt dazu ein, das eröffnet
1: immer wieder so so Hubs, sage ich mal neue Bereiche, in die man hineinkommt, wo man auch einfach mal rumläuft und schaut, was kann ich denn hier eigentlich alles machen und drücken und einsammeln und was auch immer und begleitet wird das Ganze von einer Art Tagebuch, das man mit sich herumträgt, dort werden nicht nur Notizen und Hinweise und all solche Dinge gesammelt, sondern auch, finde ich, eine sehr schön klar lesbare Checklist an Dingen, die man jetzt tun könnte. Und das ist so unaufdringlich. Also es gibt keine Questmarker in der Spielwelt, es gibt keine GPS-Systeme am Boden. Du kannst das Spiel im Grunde spielen, ohne da reinzuschauen. Du kannst einfach wirklich gucken, was ergibt sich denn hier, was was macht denn Sinn, was würde ich denn als nächstes gerne tun wollen. Man wird da auf eine sehr schöne Art durch diese Areale geführt.
0: Ja, wobei es gibt da keine große Auswahl meistens. Es gibt hier und da mal äh, zwei, drei gleichzeitige Missionsziele, aber über weite Strecken ist es auch so, dieses. Jetzt dieses, jetzt dieses. Und der, die Frage ist dann eben manchmal, wie ist denn dieses überhaupt zu erledigen und zu erreichen? Und, und da kommen dann die Puzzles in dem Spiel zum Einsatz. Und die sind, ehrlich gesagt eher wenig aufregend. Ich finde, die Puzzles im Spiel sind eigentlich durch die Bank einfach und die einzigen Male, wo ich in dem Spiel auch nur relativ kurz daran festhing, lag das nicht daran, dass eine besonders interessante oder schwierige logische Ableitung gefordert war, sondern an einem Informationsdefizit. Das simpelste Beispiel dafür ist, dass man am Anfang des Spiels gibt es die Aufgabe, dass man sich den Zutritt auf den Friedhof verschaffen soll. Und da bin ich wirklich, also ewig, aber locker, weiß ich nicht, 20 Minuten, dass ich bin da <lacht> in dieser Spielwelt, ja. Aber weil das Spiel möchte, dass ich vorher irgendwo etwas entdecke in der Landschaft. Und wenn ich das sehe, dann passiert erst etwas. Und dann wiederum kann ich dieses Puzzle lösen. Und das fand ich halt, also das war zum Beispiel, da ist dieses mangelnde Händchenhalten, ja, diese unaufdringliche Spielerführung dem Spiel so ein bisschen zur Verhängnis geworden. Zusammen auch natürlich so ein bisschen mit der Optik. In der Optik, das ist, wir werden noch darüber sprechen, dass die sehr viele Vorzüge hat und die ist wirklich, der ganze Stil des Spiels ist fantastisch, aber diese monokronale Optik macht es dann natürlich auch teilweise schwierig, bestimmte Dinge vielleicht nochmal für den Spieler hervorzuheben. Das heißt, es ist auch leichter, manchmal Dinge in dieser Spielwelt zu übersehen. Und hier ist eine Situation, wo das Spiel möchte, dass ich in eine bestimmte Richtung gucke, um einen Trigger auszulösen, der dann erst den Fortschritt im Spiel möglich macht. Und da ist es sich selber auf den Schlips getreten, mm. ehrlich gesagt. Also,
1: das tut mir leid, dass du da diese, diese doofe Erfahrung gemacht hast. Da hatte ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es jetzt Glück ist oder ob bei dir eher das Pech dann am Start war, ich kam da sehr, sehr flüssig durch dieses Spiel durch. Es gab keine Kopfnüsse, wie du ja auch schon beschrieben hast, die mich lange aufgehalten haben. Ich aber empfinde das als was sehr Positives, in diesem Spiel ganz speziell, denn dieses Spiel wirkt für mich auf die Art, wie ich die, wie ich mich durch die Geschichte bewege, wie ich erfahre, was hier eigentlich passiert und passiert ist. Ähm, das Spiel lebt davon, wie ich die Umwelt wahrnehme, wie ich mich zwischen den verschiedenen Points of Interest hin und her bewege. Ich möchte hier nicht ständig vor einem Schalterrätsel stehen und überlegen, äh, welchen Gegenstand ich in welches Loch reinschiebe. Also das, da bin ich sehr, sehr froh, dass es hier nicht diese Rätsel gibt, wo man lange Transferleistungen leisten muss, wo man viel knobeln muss, wo man irgendwie an vielleicht auch spielmechanische Skill-Herausforderungen lösen muss. Da war ich sehr, sehr dankbar. Also für mich hat das genau das richtige Mittel erwischt aus, gut, jetzt muss ich auch mal ein bisschen nachdenken. Es ist nicht ein reiner äh, Gone-Home-Walking-Simulator, wo ich wirklich einfach nur Zettel durchlese und gucke, was sich hier so verändert hat, seit ich dem letzten Mal hier war, sondern ich darf hier schon was machen. Aber in einem Maße, wo ich sage, das ist mir angenehm, genau was will ich eigentlich von so einer Erfahrung.
0: Ja, das ist mir zu gnädig. Ich finde halt, wenn ich Gameplay einbaue, ich kann ja auch einfach ein rein erzählendes Spiel machen, aber wenn ich solche Sachen einbaue, wie einen Puzzle oder eben auch, wie die Kämpfe, dann sollte das irgendeinen Sinn haben. Das heißt nicht, dass diese Puzzles komplex oder kompliziert sein müssen, dass das echte Kopfnüsse sein müssen, sondern sie sollten dann halt irgendeinen Sinn aber haben. Aber die haben sie doch. Also, also, die, also das sehe ich nicht. Wo, wo trägt denn jetzt das dazu bei, zu dieser dieser Spielerfahrung, dass ich die Schlüssel zum Friedhof suchen
1: muss? Naja, da, dieses Beispiel, also mir fällt da eins rein, das ist allerdings aus einem späteren Teil des Spiels, aber mh, da wird man dazu angehalten, auch so eine Art Schalterrätsel zu lösen. Da geht es darum, ein Areal freizuschalten, das finale Areal des Spiels und da dieses Rätsel lässt sich nur lösen, indem du ähm, in deinem Tagebuch deine Notizen durchsiehst und die Symbole erstmal richtig interpretierst. Das ist relativ einfach, da wird dir dann gezeigt, du musst zu drei Stationen gehen und dort das richtige Symbol quasi auswählen und das Spannende an diesem Rätsel ist eben nicht diese Lösung, auf die du kommen musst, nämlich dieses oh hier, welches, welches Symbol gehört denn wohin, sondern die Implikation. Du wirst nämlich durch dieses Rätsel dazu gezwungen, nochmal den kompletten Level zu durchschrauben, und in einem Spiel wie Munda und wenn es denn auf einen wirkt, André, wenn man sich diese Erfahrung geöffnet hat, dann ist das eine sehr unangenehme Erfahrung, diese weitläufigen Level nochmal zu durchschreiten, weil du ständig das Gefühl hast, du wirst beobachtet, du hast ständig das Gefühl, hier könnte irgendwas Schlimmes wieder passieren und dieses Rätsel zwingt dich dazu, gegen deinen Instinkt den Level zu durchschreiten und das finde ich ist eine sehr schöne Art, wie ein Level diesem Spiel
0: Mehrwert geben kann. Ich finde gerade die Stelle zum Beispiel auch schlecht. Was? <lacht> ja. Nochmal ganz kurz allgemein. Also allgemein ist mein Problem damit, dass das sind äh, diese Puzzles, das ist eine strukturelle Entscheidung. Das ist eine Verzögerungstaktik, um die Geschichte und auch den Fortschritt im Spiel nach dem Willen des Entwicklers zu portionieren, damit ich nicht einfach durch den Content flüge und eben um auch eine Reihenfolge vorzugeben in einer quasi nicht-linearen Spielwelt. Ich kann mich dort ja erstmal hinbewegen, wo ich möchte. Es gibt aber bestimmte Elemente in dem Spiel, die nach dem Willen der Erzählung erst später erfolgen sollen und die werden hinter irgendwelchen Puzzles erstmal weggesperrt, für die ich dann manchmal den Gegenstand noch nicht habe. Das ist ja ganz klassische Methodik im Game-Design. Sie ist nur sehr unelegant gelöst für meine Begriffe, weil es nicht so harmonisch einfach eingefügt ist in das, was in dem Spiel sonst so passiert. Und jetzt auf das konkrete Beispiel bezogen, der Grund, dass ich das zum Beispiel schlecht finde, war folgender. Das ist ja eine, das sind äh, Gegner. Also Im Spiel gibt es ab und zu Gegner, die einen auch angreifen. Und ähm, das Kampfsystem des Spiels ist einfach scheiße. Es ist wirklich einfach schlecht. Man kriegt dort entweder eine Nahkampfwaffe, das ist so eine Heugabe, man kriegt auch später ein Gewehr. Und die Umsetzung von dieser Kampfmechanik, die ist träge, die ist nicht gut in ihrer Erfassung, weil zum Beispiel mit der Heugabel, da hält man eine Taste gedrückt, dann holt er aus und dann sticht man damit zu. Und ab wann der Punkt erreicht ist, wo er zusticht oder nicht oder sowas, dafür gibt es keinen klaren Indikator. Das heißt, er macht es manchmal, er macht das auch manchmal nicht. Äh, die geht auch kaputt und die kann auch zerbrechen. Die Erfassung von Treffern ist teilweise unpräzise und das ist einfach mega unbefriedigend. Das ist wirklich der, mit Abstand dann schlechteste Teil des Spiels ist dieser, dieses Kampfsystem. Und die Spannung, die du beschreibst, die existiert eigentlich nur in, insofern, dass man halt da sitzt und möchte diese Kämpfe vermeiden. Und das ist für mich einfach was gewesen, wo ich gedacht habe, das ist einfach nur mega lästig. Das zwingt mich immer an den Rand dieses Bereichs des Spiels, der einfach schlecht gemacht ist. Nämlich, oh, 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 jetzt muss ich also diese Stationen in der richtigen Reihenfolge ablaufen. Auch hier wieder übrigens die einzige Herausforderung in Anführungsstrichen ist halt ein gewisses Informationsdefizit. Ich schaue auf diese Zeichnung, da sind drei Stationen, es ist sofort sehr eindeutig, in welcher Reihenfolge oder was da jetzt zu tun ist. Aber ich muss erstmal gucken, wo befinde ich mich denn jetzt an welcher Station? Ja, ist das jetzt, bin ich jetzt hier auf der Karte oder dort? Und da muss ich noch ein bisschen hinherlaufen und gucken, dass ich mich verorte in diesem Level. Und das ist alles, ja. Und deswegen, das fand ich auch eher äh, müßig, weil es ist erstens, äh, die, das, was ich, was ich als Handlung vollbringen muss, ist erstmal trivial. Und das eine, und die, die Spannung in Anführungsstrichen ist nur, oh Gott, hoffentlich ist es mir möglich, den schlechtesten Teil des Spiels hier wieder weiter zu umschiffen. <lacht> also ich gehe da überhaupt nicht mit. Das ist ja interessant. Also das
1: Kampfsystem tatsächlich, ich würde das auch, wenn wir schon über die etwas weniger gelungenen Dinge sprechen, würde ich das auch ganz weit nach vorne schieben, klar. Äh, Spaß macht das nicht, vor allem, wenn es um diesen Nahkampf geht. All die Dinge, die du beschrieben hast, unterschreibe ich. Dann wiederum, und ich weiß nicht, dass in meiner, also für mich ist das tatsächlich etwas, was es mir dann erträglicher macht und wo ich das auch wieder in eine gewisse Weise akzeptieren kann, wir müssen uns ja auch vor Augen halten, wem wir hier spielen. Also mir ist klar, was ich jetzt hier gerade mache, ich erkläre eine Gameplay-Unzulänglichkeit, unpräzises Verhalten und so weiter mit einem Story-Element, aber Warum nicht? Es ist immerhin ein Spiel und ich finde beide Jetzt ist das, das den Bug zum feature Nein, nein nein, 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 nein. Ja, und selbst wenn, ich meine, die beiden Dinge geben sich hier die Hand und man kann das, finde ich, dann nicht ausblenden, ich zumindest möchte das nicht, und mir überlegen, wen spiele ich denn? Wir spielen hier einen Typen aus der Stadt, der in die Alpen fährt, um seinen verstorbenen Großvater da zu besuchen und herauszufinden, was ist denn hier eigentlich los? Und er kriegt jetzt hier eine Heuhake in die Hand und muss gegen, und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber gegen etwas kämpfen, was man auch nicht jeden Tag sieht. Wenn ich mir das vor Augen halte und da muss ich mich nicht sonderlich anstrengen, dann akzeptiere ich, dass ich hier kein Kampfsystem wie in einem For Honor erwarte. Äh, ohnehin, es gibt auch die Möglichkeit, äh, den Fernkampf zu wagen, sowieso eine der klügeren Möglichkeiten, sich mit Gegnern auseinanderzusetzen und auch da hat man erstmal dieses Problem, es ist unpräzise, es ist schwierig, es ist mühsam, es ist träge, aber man schießt da auch mit einer Muskel aus dem 18. Jahrhundert und wieder von einem Zivilisten geführt. Und das sind so Dinge, ich finde, die kann man durchaus, man muss nicht, aber ich finde, man kann das durchaus im Kopf behalten, wenn man über diese Unzulänglichkeiten spricht, als einen, äh, als einen Aspekt dieser Kritik, der das Ganze nochmal
0: wieder ein bisschen erträglicher macht und vor allem auch in neues Licht drückt. Ja, also das soll natürlich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schwierig sein. Ne? Also das Horrorspiel möchte ja eigentlich immer die Spielfigur entmächtigen. Und wenn der natürlich jetzt super powerful wäre. Das Problem dabei ist so ein bisschen, es ist halt einfach nur ungelenk, aber es ist natürlich umgekehrt für den halbwegs erfahrenen Spieler auch beherrschbar. Das ist er gleich, also er ist wehrhaft, also so wehrhaft, dass ich nie wirklich Angst hatte vor diesen Konfrontationen, weil ich immer wusste, dass ich diese Gegner sehr einfach besiegen werde. Es ist nur frustrierend und unbefriedigend in der Ausführung, weil es sich so, so schlecht anfühlt. Das ist nicht vorsätzlich ein Spiel, das sagt, hey, ja, diese Gegner sind eine sollen für dich eine signifikante Bedrohung darstellen, denn das tun sie nicht. Es ist ein Spiel, das einfach nicht in der Lage gewesen ist, das so umzusetzen, dass es sich nicht anfühlt, als würde ständig irgendetwas gegen meine Eingaben kämpfen. Und wenn wir darüber sprechen, inwiefern das Narrativ irgendeine Legitimation hat, dann ist es auch ein Mensch aus der Stadt, der durch das Finden von Anleitungsheften auch für dieses Gewehr auf einmal besser in der Hand hat Punkt wird. Und noch viel besser, wenn er einen Kaffee getrunken hat. <lacht> ja, das ist tatsächlich Wollen wir über das kaffee -Ding
1: kurz sprechen? Ist Darf ich da das kurz mal nach Ja, sprechen wir über das Kaffee-Ding. Ja, ja. Es gibt ja einen kaffee sozusagen. Ey, das finde ich eine richtig schöne Sache in diesem Spiel. Also es gibt die Möglichkeit, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, es gibt drei Statuseigenschaften, die man verbessern kann. Da muss ich sagen, das ist tatsächlich so eine Kritik von mir, weil es sich in diesem Moment wieder un also unangemessen Gamy anführt, dass man plötzlich so drei Statuseigenschaften hat, das ist zum einen die Gesundheit, wie viel Schaden man aushält, dann wie gut man mit dieser Muskete hantieren kann und dann noch die Stressresistenz. Damit ist eigentlich gemeint, wenn du zu sehr in Konflikte gerätst mit mit diesen Widersachern, sage ich mal, oder wenn du von denen zu häufig gesehen, entdeckt wirst oder, oder sie selbst so lange ansiehst, dann steigt dieser Stresspegel und das kann so weit gehen, dass du irgendwann stehen bleibst vor Angst und quasi dann mehr oder weniger erzwungenermaßen stirbst. Und es gibt Möglichkeiten für jeden dieser drei Werte, etwas zu finden in der Spielwelt, was diese Werte verstärkt. Und bei dem Stress ist es der Kaffee. So. Und das finde ich eine richtig gute Idee. Während ich die beiden anderen Dinge, die die Werte zu steigern, so ein bisschen doof finde, also hier bei dem Gewehr, bei der Muskete, da musst du halt so eine Anleitung finden, dann liest du die dir durch. Naja gut, das wird schon irgendwie, ist halt jetzt einfach so. Aber der kaffee finde ich fantastisch. Nämlich aus dem Grund, du kannst ja nicht einfach nur eine Tasse Kaffee finden und trinkst die und dann steigt dieser Wert, sondern das Mini-Rätsel, sage ich mal, das ist aber in dem Fall schon zu viel, du musst eine Kette von Herstellungsprozessen einleiten, um diesen Kaffee zu brauen, du musst also in ein Haus kommen, wo erstmal ein Herd ist, du musst Holz in den Herd legen, du musst das Holz anzünden, du musst zu einem Brunnen gehen vor dem Haus, das Wasser für, das, für den Kaffee einfüllen, das Wasser wieder zurückbringen, dann das Kaffeepulver rein und dann warten. All diese Dinge sind erstmal gar nicht schwer und auch die kommt man auch, wenn man mal kapiert hat, wie man diesen Kaffee brauen muss, aber ich finde es so schön, weil es zwingt einen, die Angst zu überwinden und man wird am Ende als Spieler gestärkt. Also was ich damit meine ist, du bist in einem Haus, drumherum sind irgendwelche fiesen Gegner und du willst gar nicht raus. Die Herstellung des Kaffees zwingt dich aber rauszugehen und das Wasser zu holen. Und ich zumindest dachte mir, mein Gott, ich habe da wirklich keinen Bock jetzt gerade dieses Haus zu verlassen, um dieses doofe Wasser zu holen, um den Kaffee am Ende zu trinken. Wenn ich mich aber überwinde... Dann sinkt in der echten Welt meine Angst vor der Spielwelt ein bisschen, weil meine Resilienz gesteigert wurde in der echten Welt. Ich habe das Gefühl, ich komme hier gut durch. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Situation gut gemeistert. Und das Schöne ist, das wird gespiegelt in der Spielwelt. Denn den Kaffee, den ich nicht dort trinke, der macht mich in Zukunft auch stressresistenter gegen die Angst in der Spielwelt. Und da habe ich gemerkt, mein Gott, das ist richtig schön, wie sich Spielwelt und echte Welt kurz die Hand geben, weil das, was ich in der echten Welt gerade gelernt habe,
0: gespiegelt wird in der Spielwelt. Und das finde ich richtig, richtig toll. kann mich ehrlich gesagt an keine einzige Situation erinnern, wo ich große Gefahren eingehen musste <lacht> beim Kaffee. <Café
1: -Kommer. lacht> <Mann, ey. lacht>
0: also gerade das, also zumindest auf jeden Fall beim ersten Mal ist ja nichts mit, oh, da muss ich mich raustrauen, sondern das ist nur, ich gehe zum Brunnen. Ja, da lernst du das, genau. Ja, aber die, die kommenden Male, also. Also das Ding ist, bei mir war es zum Beispiel so, ja, auch da wieder, ähm, ich habe das zweite Mal Kaffee gekocht und ähm, das ist gescheitert daran, dass das Spiel mir gesagt hat, auf einmal mitten dann äh, in dem Prozess so, ja, das habe ich schon, sorry. Äh, und ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder hatte ich den Topf, in dem der Kaffee gekocht wird, schon im Inventar, oder ich hatte die Tasse Kaffee schon im Inventar. Letzteres wäre schlimmer. Vielleicht war es auch nur der Topf. Auf jeden Fall hat das Spiel gesagt, so, hey, ähm, du darfst dieses dieses Item nicht doppelt im Inventar haben. Und dann konnte ich meinen schönen Kaffee, der war auf einmal weg, weil ich dieses, ne, ich konnte dieses Objekt nicht aufnehmen. Ich musste es also wegtun oder äh, und dann, dann war das nichts mit meinem zweiten Kaffee. Ich wollte einfach Kaffeebunker. Das ist ja Quatsch. Und ja. das ging nicht. Das ist ja komisch, dass das, also das ist ja wirklich seltsam. Also das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Also von daher, und deswegen, ich habe auch den Kaffee tatsächlich lange Zeit im Spiel nicht benutzt. Man, was schön gemacht ist, ist, man findet sehr schnell am Anfang ein Plakat in der Spielwelt und da ist der und kaffee und der macht müde Männer mutig. Und da sieht man sozusagen anhand dieses Werbeplakats wird einem schon mitgeteilt, wofür ist denn dieser Kaffee wohl da? Ähm, und dann weil ich ihn aber nicht äh, jetzt auf Vorrat hamstern konnte, habe ich dann halt gedacht, okay, das ist auch eines von denen, da darfst halt nur diese eine Tasse Kaffee haben. Ähm, und dann habe ich gedacht so, okay, die hebe ich mir halt auf. Und dann, dann habe ich sie einfach nie gebraucht. Und habe dann erst so, am Schluss, habe ich sie dann endlich mal getrunken, und hab gesehen, ah, das ist auch eine von diesen Charakterattributen, die damit gesteigert werden. Das ist ein System, das ist völlig unterentwickelt. Das ist das, da hatte jemand vielleicht mal was vor und hat es dann aber auch nicht rausgenommen. Aber es ist größtenteils völlig nutzlos. Wirkt
1: wie ein Fremdkörper, finde ich, ne? Es wirkt wie so wie so draufgepackt aus dem Gedanken heraus, ja, wir müssen den Menschen ja auch bisschen Spiel, bisschen Game geben. Und das wirkt wirklich, das wirkt nicht natürlich. Auch die Art, wie es präsentiert wird, im Spiel, diese drei Balken, die sind in dem Tagebuch auf einer eigenen Seite vermerkt, das sticht da so heraus, da sind so Fotografien, Skizzen, kleine Gedanken vom, vom Protagonisten aufgeschrieben, handschriftlich und dann plötzlich diese drei Balken, das ist so, das passt nicht so
0: schön dazu, das ist wirklich wie ein Fremdkörper in dem Spiel. Ja und es hat auch für dich keinen großen Nutzen, da steigt dann dieses Lebensenergie-Bälkchen, aber in dem Spiel gibt es keinen klaren Indikator, für deine Lebensenergie. Das heißt jetzt selbst in Konfrontation ist es für dich häufig unklar, wie nah am Tod du jetzt bist. Es gibt jetzt diesen einen Gegnertypus, wo es relativ eindeutig ist, äh, weil die dich mit Projektilen bewerfen und sozusagen zukleistern. Und dann siehst du den Fortschritt sozusagen dieser Art von Beschädigung. Aber dann äh, gibt es Gegner, die einfach auf dich einschlagen und da ist es wirklich völlig unmöglich abzusehen, wie nah oder wie kurz vorm Abkratzen bin ich denn gerade. Und dementsprechend ist halt auch diese Steigerung der Lebensenergie, du wirst schon mehr aushalten oder sowas, aber das ist, fühlt sich halt alles völlig nutzlos an. Man hat auch das Gefühl, also ich habe mir gesagt, das Making-of zu dem Spiel habe ich mir angeschaut und man merkt, der, dieser Michel Ziegler, der das Spiel gemacht hat, also eine fantastische Leistung, dass das wieder so eine Einzelperson ist. Es gibt dann hinterher noch einen, jemand, der für die Musik und jemand für Soundeffekte zuständig war, aber der hat fast alles alleine gemacht über sieben Jahre hinweg. Also auch wieder Irrsinn eigentlich. Und man merkt, das ist aber ein Spiel, das ist auch getrieben, und das sagt er ja auch selber, von ästhetischen Ideen erstmal, ne? er wollte erstmal eine ne Welt in diesem Stil machen, er hat auch erstmal nur so ein kleines Areal, glaube sogar diese Kirche zuerst modelliert und hat gesagt, er wusste noch gar nicht, in welche Richtung das geht, ne? ging erstmal nur um die Atmosphäre und um diese grafische Darstellung und dann kommt dieses Ele Element von örtlicher Folklore hinzu, und auf den Ebenen, auf dieser künstlerischen Ebene, ich möchte etwas erzählen in dem Stil und es soll diese Art Erzählung sein, das ist das, wo es gut funktioniert. Und das Gameplay, das sind Dinge, das ist nicht das, der der Fokus des Entwicklers gewesen und das merkt man dem Spiel
1: halt auch an. Das stimmt, aber also das unterschreibe ich, aber ich würde trotzdem persönlich davon absehen, das so absolut äh, zu formulieren, denn das Gameplay, das eigentliche Spielen ist wirklich das der schwächste Teil des Spiels selbst, aber nicht so schlecht, dass ich sagen würde, das ist ein Rausschmeißer. Und in meinen Augen auch nicht so schlecht, dass ich sagen würde, das macht aus diesem Spiel ein merklich schlechteres Spiel. Es gibt diese Probleme, die wir beschrieben haben, aber die lassen sich zumindest in Teilen auffangen von der Spielwelt und der Logik der Spielwelt selbst. Ähm, und und äh, ich, ich genau und und ich konnte die ganz gut akzeptieren, weil der Rest, was mir das Spiel gibt, so besonders und und auch auf gewisse Weise einzigartig ist.
0: Ja, also das ist kein K.O.-Kriterium. Ich will aber schon sehr deutlich sagen, dass das einer der Dinge, von den Dingen ist, wo ich sage, da muss man eher teilweise zumindest drüber hinwegsehen oder es wird zumindest nicht das sein, was einen an dem Spiel begeistert. Ähm, es hat zum Beispiel ja auch sowas. dass es geht ja auch um das Erforschen und Erkunden dieser Spielwelt. Und ne, jetzt ist man gerade hier in den in den Bergen unterwegs. Das ist ja sowieso was. Das passt irgendwie super. Ne, hier mal noch gucken, kann ich diesen Gipfel erklimmen sozusagen. Und ähm, das Spiel belohnt diese diese Erkundungslust dann aber auch. Sehr unvollkommen. Also erstens hauptsächlich, indem man sowas findet wie Essen, was diese Lebensenergie steigert oder diese Gewehrtrainingsheftchen. Ähm, das sind enttäuschende Belohnungen, weil eben das ganze System, das damit gefüttert wird, so nutzlos ist. Und das andere ist, manchmal findest du einen Gegenstand, wie zum Beispiel, ich habe Schneeschuhe gefunden. Und dann habe ich gedacht, oh, ich bin so cool. Ich habe Schneeschuhe gefunden. Da hab, das hat sich ja mal gelohnt, dass ich hier ne, so einen Erkundungsgeist bewiesen habe. Und dann ist es aber so: Bei solchen bedeutsamen Elementen kommt dann später der Moment, wo es wirklich gebraucht wird. Und dann liegt das Spiel sie dir nochmal auf dem Silbertablett hin. Und dann denke ich mir ja toll. Da war mein Erkundungsgeist ja doch für die Katz. hätte ich einfach linear durchs Spiel marschieren können und das Spiel kommt hinterher, ja, streut ein paar Rosen auf meinen Weg und legt mir dieses Item dort einfach schön platziert hin, weil da wollte es eben dann doch nicht, dass ich komplett ohne Schnee ins mhm. Spiel gehen
1: kann. Ja, das stimmt. Also, das ist kein, man sollte das nicht mit der Erwartungshaltung spielen. Man spielt hier ein Mario-Spiel, in dem man gucken möchte, ob der Entwickler daran gedacht hat, auch in die hinterste Ecke noch eine Goldmünze zu legen als Belohnung. Ich habe es tatsächlich vor allem gespielt, als wenn ich die Umgebung erkunde, auch offenbar abseits der vorgesehenen Pfade, dann vor allem mit dem Wunsch, ich möchte mir ein bisschen Überblick verschaffen, ich möchte mal schauen, wie sieht es denn hier noch so aus? Das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die kann nur schwer <lacht> enttäuscht werden, weil man ja immer irgendwas entdeckt. Aber ich erinnere mich, auf Basis dieser Erwartungshaltung mich durch das Areal zu bewegen. Ich hatte auch die Schneeschuhe, habe ich mir auch gedacht, mein Gott, naja, also das entwertet das wirklich ein bisschen, was ich da gefunden habe, das stimmt. Aber was dann schön war auf der anderen Seite, ich erinnere mich an einen Fund, der war besonders. Ähm, das war wirklich, ohne da jetzt auch zu viel zu verraten, aber eine Art Versteck, wo man sich vorstellen könnte, hier haben vielleicht mal Kinder gespielt, so ein, ja wirklich so ein kleines unterirdisches Versteck. Da hat man auch Dinge gefunden, äh, die zu der Geschichte beitragen, die nochmal ein neues Licht auf die Geschichte werfen, wo es sogar eine kleine Zwischensequenz gab, das war so ein richtig schöner Geheimfund und da erinnere ich mich auch, der Michel Ziegler hat erzählt, dass das inspiriert ist von seinen eigenen Erfahrungen als Kind, der hat ja auch da in Mundau viel Zeit verbracht als Teenager und Kind und auch viel gespielt und ist dort auch immer wieder an so Orte gekommen beim Spielen, einfach so, weißt du, so abseits gelegene, so kleine Mini-Höhlchen und da, wo, wo Tiere ihr Lager aufgeschlagen haben und so und davon inspiriert wurde diese eine Ecke da zum Beispiel geschaffen und wenn man in die rein stolpert, wirklich beim reinen Spazieren gehen und Erkunden, das ist schon ein schöner Moment, aber sonst stimmt mich dir voll zu. Die Belohnungen sonst sind halt natürlich so ein bisschen so, naja, gut, also das Heftchen lese ich mir halt jetzt auch noch durch. Aber gleichzeitig für mich zumindest war die Suche nach Belohnungen kein Grund, die Umgebung zu erkunden.
0: Ja, du weißt das mit dem Wasserfall, oder? Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, das ist wirklich eine, vielleicht die einzige wirklich schöne Ent Entdeckung, die sozusagen auch eine, eine vorgesehene Belohnung äh, enthält. Also das unterm Strich. Ich finde, man merkt, das ist ein unerfahrener Spieleentwickler. Der kann Game Design noch nicht richtig gut. Aber umgekehrt, das ist aber jemand, der hat eine starke künstlerische Vision und der will was machen abseits von ausgetretenen Faden. Das ist die große Stärke des Spiels. Und dann würde ich sagen, da können wir jetzt nämlich hinspringen, warum ich es trotzdem echt gut fand. Ja also, also, du hast noch Gameplay-Zeug, was nee, du loswerden da
1: hast du mir nur so einen sauren Tropfen in den Mund gelegt, weil ich komme komm nicht so ganz über dieses, der kann das nicht so richtig hinweg. Ich ich glaube, ich würde es eher formulieren, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich würde es eher formulieren, wie er auch selber ja gesagt hat, Schwerpunkt und Vision lagen erstmal woanders und dann kamen so Dinge. Ich habe mich ja mit dem auch unterhalten bei okay Cool, und da hat er gemeint, es kamen auch Dinge dazu wie Irgendwann konnte er auch einfach nicht mehr. Und er war froh, dass dieser Publisher dann kam. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Der hat das ja nicht selber veröffentlicht, sondern der Publisher MWM Interactive, ach Quatsch, MWM, <lacht> MWM Interactive, die haben ihm geholfen und QA-Leute zur Seite gestellt und so weiter. Und er hat gemeint, ohne die hätte er das Spiel niemals mehr fertig geschafft. Nach fünf, sechs, sieben Jahren hat er gesagt, das, wär, das hätte nicht mehr geklappt. Und selbst mit dem Publisher war das ein ganz schöner Kraftakt für ihn alleine. Und ich will nur nicht jetzt quasi das hier festhängen bleibt, wir haben es ja mit dem Spiel von jemandem zu tun, der, der die Kompetenz da nicht hat. Ich würde noch ins Bild mit reinbringen, das wäre mir wichtig, das ist auch irgendwann kommt man, glaube ich, bei dem Prozess an einen Punkt, wo man einfach dann auch nicht mehr die, die Ressourcen hat, die Energie hat, ein rundum komplett perfektes Spiel alleine zu machen. Nicht als Entschuldigung gedacht, sondern nur um dieses Bild noch ein bisschen zu erweitern, woran dieses Spiel vielleicht
0: hier und da gescheitert ist. Ich finde bei so einem ein Mann-Projekt oder sowas, ist das nicht unbedingt ein Malus. Also das kann, ist, es mag seltene Ausnahmen geben, aber in der Regel sind die Leute jetzt nicht die Universalgenies. Der hat jetzt vorher ein, zwei, drei Sachen gemacht, also vielleicht auch noch vieles, was unveröffentlicht geblieben ist. Es gibt ja das eine Spiel von ihm, dieses The Outpost, da gibt es auch eine Referenz im Spiel, da hängt ein Plakat im ehemaligen Zimmer unseres Protagonisten von, wenn man, das kann man auch heute noch einfach kostenlos runterladen und spielen. Das ist sehr Krude und viel fantastischer und abstrakter <lacht> und abgedrehter. Hast du das mal gesehen? Ja, ja, hab ich. <lacht> das ist, das ist ein auch schon etwas, was, sage ich mal, eher so ins Arthouse-Programm gehört. Und dann gibt es noch dieses Elsa, das konnte ich mir nicht selber anschauen, weil das nur in einer Mac-Version existiert. Ne? Also, das ist halt einfach kein erfahrener Game Designer. Und ähm, das, was er da drin hat, gerade zum Beispiel diese verschiedenen Kampfsysteme, das ist nichts, was einfach mal so trivial äh, ist, das umzusetzen. Gerade so ein vernünftiges Nahkampfsystem zum Beispiel, also so Shooter-Gameplay oder so, da kann man wahrscheinlich so von Haus aus vieles noch nehmen, was in den Engines drin ist. Aber sowas, das ist halt auch einfach nicht einfach, also damit will ich ihm nicht auf die Füße treten, aber man merkt einfach, da werden halt handwerkliche Fehler gemacht, ne? also auch wie zum Beispiel dieses überflüssige System mit den Attributen oder auch zum Beispiel schlecht gewählte Checkpoints, wo man dann teilweise einen ganz erheblichen, relativ ereignislosen Abschnitt nochmal neu durchlaufen muss. Solche Dinge. Und das, äh, wie gesagt, also das ist jetzt nichts irgendwie, was äh, jetzt Schimpf und Schande bedeuten soll, sondern er hat ja, was er hier geleistet hat, ist absolut bemerkenswert. Und jetzt kommen wir ja auch zu dem Teil, der wirklich teilweise auch herausragend ist. Von daher, weiß ich nicht, also ich finde es nicht schlimm, einfach zu sagen, dass das nicht das ist, wo er jetzt die Höchstleistung erzielt hat. <lacht> ja gut, damit kann ich jetzt leben. Jetzt haben wir das noch mal ein bisschen in den Kontext gesetzt, das finde ich gut. so Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil des Spiels, der, der dazu führt, dass ich dann trotzdem gedacht habe, so Mensch, das war aber eine gute Empfehlung, die der Dom da ausgesprochen hat. <lacht> ähm, und da würde ich jetzt vielleicht wieder noch mal den Schritt zurückgehen und nochmal ansetzen, warum ich das Gefühl hatte, dass es ich, warum ich das bei dem Vorkorrer so ein bisschen einsortiert habe. Also wer das Wer sich darunter noch nichts vorstellen kann, Dom und Nils hatten bei Gänsehaut mal vor, das ist äh, unser Bäcker-Format, in dem Dom mit Nils, die, äh, ein ehemaliger Kollege von mir, ein Filmwissenschaftler, die sprechen dort regelmäßig über Horrorspiele und nehmen sich dann diese häufig auch beispielhaft für Horrorgenres vor. Und ihr hattet schon mal vor, über Vorkorror zu sprechen, am Beispiel von Made of Scare, und dann war das Spiel aber so scheiße und hat so ja. nicht hergegeben, dass es eigentlich eher eine Besprechung war, woran dieses Spiel scheitert und weniger über den Vorkorrer an sich. Und Vorkor, der Vorkorrer, da verstehe ich äh, auch, also <lacht> ich hoffe, dass ich mich auch nicht so jetzt irgendwie komplett vergreife, ich glaube, dass die Zuordnung da relativ gut ist, was äh, und anbelangt, einfach weil es natürlich diese Elemente der lokalen Folklore aufgreift. Und ansonsten hat es andere typische Horrormarker, die man wahrscheinlich auch vielen anderen Genres zuordnen kann. Und deswegen verstehe ich, auch wenn du jetzt zum Beispiel jetzt gedanklich eher in Richtung Backwards-Horror denkst, also was wir sehen ist ja ähm, in diesem vorkorror genre dass eben äh, Mythen oder klassisches Brauchtum irgendwo aufgegriffen wird. So, moderner Vertreter, der meines Wissens zum Beispiel auch dem Folklore zugeschrieben wird, ist ja Midsommar. Das könnte man auch zum Beispiel jetzt sagen ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie in der offiziellen Nomenklatur ein eigenes Genre, aber es gibt ja zum Beispiel auch den Stereotyp zumindest des Sektenhorrors. Ne? Jemand gerät in die Fänge irgendeiner abstrusen Sekte, die jetzt noch irgendwelche schrecklichen Rituale durchführt. Wenn man wollte, könnte man das auch eben in dieses kultistische in diese Kultisten-Ecke stellen, wenn man das möchte. Da sind ja auch Elemente davon äh, drin und vorhanden. Und Midsommar hat ja noch eine Meta-Ebene, die man wiederum ganz anders lesen kann. Oder auch ganz klassisch Wicker Man. Jetzt nicht unbedingt die Nicolas Cage-Variante, sondern vielleicht noch der etwas der ältere ähm, den man ja auch so oder so lesen kann. Das ist so klassische Folklore, die aufgegriffen wird, aber umgekehrt ist es auch eben so von der Erzählung und der Spielart her auch so ein bisschen wie klassische Sektenerzählungen. Und es gibt ja auch innerhalb des des Vorkorrer verschiedene Spielarten, also viele verschiedene Richtungen, die das einschlagen kann. Das Typische ist so ein bisschen, ne, oh, da gab es früher äh, diesen Aberglauben und da haben Menschen dran gedacht, als sie alle noch viel dümmer waren. Und die Spielart eins ist jetzt, das auf den Kopf zu stellen und zu sagen so nein. Du moderner Mensch hast dich von deinen Wurzeln so weit entfremdet, dass du nicht mehr weißt und nicht begreifst, dass diese, dieser Glaube, diese Vorstellung von irgendwelchen Monstern, Geistern, was auch immer, Tatsächlich real ist und jetzt wirst du auf einmal damit konfrontiert, mit der Erkenntnis, oh Gott, das gibt es alles wirklich. Das ist jetzt auch so ein bisschen eher die Richtung, in die Mund geht. Es gibt umgekehrt andere Spielarten, in denen geht es dann eher darum, dass der, der moderne Mensch auf einmal mit diesen, äh, sag ich mal, mit diesen diesen vorsinnflutlichen Traditionen konfrontiert wird und mit den schrecklichen Folgen, die dieses un, unzivilisierte, diese unzivilisierte Welt für ihn bereithält. Das ist dann so der Gegenpol zu, ähm, der moderne Mensch sehnt sich häufig nach einer romantisierten Version der guten alten Zeit, so wie diese romantisierten Vorstellungen vom Mittelalter. Und äh, dann gibt es halt Filme, die vor Augen führen, das, was du dir da vorstellst und was deine, dieses dieses Wunschbild einer guten alten Zeit, wie du sie dir vorstellst, hat gar nicht existiert. Und jetzt treibe ich das auf die Spitze und führe dir vor, was für grausame, barbarische Zeiten das eigentlich gewesen sind ne? und äh, dass du vorsichtig sein solltest, wonach du dich hier als eigentlich zurücksehnst. Aber das ist, wie gesagt, also Mundown geht in eine andere Richtung und hat halt eben auch einige ganz traditionelle horror Marke wie zum Beispiel die Isolation des Protagonisten. Das ist ja etwas, das in ganz vielen Horrorgenres eine entscheidende Position ist. Also, ob man jetzt in das Ding aus einer anderen Welt Leute hat, die in einer Station in der Arktis wegisoliert sind, ob Leute auf irgendwelchen Geisterschiffen festsitzen, die Unentrinnbarkeit der Situation ist er immer wichtig und eben auch vielleicht weggepackt sein. Irgendwohin, wo ne, man der Fisch ist, der an Land gespült wurde, dieses Fish-out-of-Water-Motiv, wo jemand da sitzt und auf einmal in einen völlig anderen Lebenskontext versetzt wird, den er nicht versteht und in dem Gefahren lauern, der er, deren er sich gar nicht so richtig bewusst ist. Und ich finde, Mundown macht da sehr vieles sehr richtig, Gerade zum Beispiel, du hast das schon beschrieben, äh, man fährt am Anfang mit dem Bus eine Serpentinenstraße hoch. Der Autor selber sagt, er wollte so ein bisschen den Anfang von Shining damit referenzieren. Ne? wo diese Kamera hinter dem Auto herfliegt und man sieht, die fahren hier in eine totale Abgeschiedenheit. Jetzt betrachten wir und die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive, sitzen also in diesem Bus. Ähm, aber dort merkt man auch schon, okay, wir fahren hier gerade relativ weit hoch auf den Berg und auch im weiteren Verlauf des Spiels wird ja sofort klar, wir sind hier jetzt an einem total abgeschiedenen Ort. Und das wirklich Brillante ist das, was du schon erwähnt hast, dass dort eine Wolkendecke ist, von der der äh, Erzähler auch behauptet, dass die fast konstant dort über diesem Tal hängt. Das heißt also, dieser Ort, zu dem wir fahren, ist auch noch mal quasi den Blicken aus dem Tal komplett entzogen. Das ist eine eigene Welt, die abgetrennt ist vom Rest der Welt, in die wir jetzt eintauchen. Das fand ich, ist alleine schon für die ersten fünf Minuten ein super Einfall. Ja, und das
1: ist eben, also das ist jetzt natürlich eine Etikettendiskussion, aber da wird auch aus den Mitteln des hinterland eben geschöpft. Das überschneidet sich auch durchaus mit diesem Volkhorror eben diese Idee von, wir bringen dich an einen Ort, der erstens abgeschieden ist von der Zivilisation, von allem, was du kennst und dir Sicherheit gibt. Und zum anderen, es gibt hier auch erstmal keinen Weg zurück. Hier auf eine ganz einfache Art und Weise geklärt, der Bus ist einfach weg. Also das Spiel sagt dir, du kannst hier nicht mehr weg, weil gerade auch kein Bus mehr fährt. Du kannst jetzt hier und du willst ja auch gar nicht weg. Erstmal. Du bist ja hier hierher gekommen, um ein Geheimnis zu lösen, vermeintlich, um herauszufinden, was ist denn hier eigentlich passiert mit meinem Großvater. Und dann kommt man in die Sphären des Volkhorrors und das Schöne, das muss man ja nochmal herausheben, an Volkhorror ist halt, es nimmt als Inspiration für sein Horror und Grusel Märchen, Traditionen, fantastische Gestalten und behandelt sie, als wären sie echt und real. Und das ist was, was den Volkhorror so effektiv macht, weil wir als aufgeklärte, rationale, westlich geprägte Menschen denken natürlich, Monster gibt's ja nicht. Aber wenn dann uns ein Spiel oder ein Film oder ein Buch konfrontiert mit der Aussage, die gibt's, und die wollen dir was Böses und es gibt Traditionen und Möglichkeiten, sich gegen die zu wehren, wenn du die richtig befolgst. Das sorgt für den Grusel und Horror, weil wir mit etwas konfrontiert werden, von dem wir eigentlich glauben und gelernt haben, das kann es nicht geben. Und das macht dieses Spiel wirklich auf eine ganz fantastische Art und Weise, dass dann, finde ich, im ersten Schritt gar nicht mehr so entscheidend ist, wie sind denn diese Wesen eigentlich designt, sondern... Sie existieren einfach nur in einer Welt, die wir erstmal als eine reale begriffen haben. Wir sind hier in dieser Region, es gibt die kleinen Häuschen, es gibt die Kapelle und plötzlich tauchen da diese Wesen auf. Das sorgt vor allem zu Beginn für eine ordentliche Portion an Grusel und Horror
0: und Unbehagen. Was halt auch wirkt, ist alleine die Tatsache, dass diese Region real existiert und dass dort Gebäude abgebildet sind, die ja auch reale Vorbilder haben. Und dadurch wirkt das eben. Es hat manchmal, finde ich, eben diesen natürlichen, authentischen Touch. Und das ist auch wichtig, weil auf der diese Wiedererkennung, also wenn ich dort Scheunen sehe oder auch das Haus des Großvaters sehe oder diese Kirche sehe, das wirkt sofort wie etwas, von dem ich denke, entweder ja, das kann so existieren oder, ja, ich bin ja selber auch so ein Bergfan, das kommt dem Spiel natürlich auch gut zu passt. das war schon so der, einer der Gründe, warum es mich sofort interessiert hat, wo ich gedacht habe, so ein Spiel, das in den Bergen spielt, finde ich sowieso erstmal interessant ähm, und dadurch, das wirkt erstmal glaubwürdig ne? und dann diese, diese glaubwürdigen, realitätsnahen Elemente, das Wissen, dass das jetzt irgendwo spielt, an einem real existierenden Ort oder naja, hat mal real existiert, ne? Das äh, richtige Mundown, das wurde inzwischen eingemeindet. Da wurden wohl irgendwelche, weiß nicht, was das dann in, äh, sind das Kantone oder vielleicht die nächst kleinere Einheit in der Schweiz, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich habe auf jeden Fall gelesen, Mundown wurde inzwischen mit einem angrenzenden Bezirk zusammengelegt aber dass das real existiert, das gibt dem Ganzen noch mal einen eigenen Touch. Und dann kommst du da aber hin und dann hat es erstmal, äh, diese abstrahierte Optik. Also es hat diesen Schwarz-Weiß-Look, es hat diese Vignettierung. Das wirkt dadurch irgendwie so wie so ein historisches Dokument. Man kennt diese Art von Gestaltung eigentlich eben von Dingen, die aus grauer Vorzeit überliefert sind, nennen wir es mal so. Und du hast dadurch auch das Gefühl, das ist so eine Welt, die, in der so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Mundown ist auch wunderbar vage darüber, in welcher Zeitperiode es wirklich spielt. Du, ist, du hast keine Handys im Spiel, du hast nicht groß irgendetwas, das das datiert. Ja, du weißt es, kannst es vielleicht so grob ableiten weil der Großvater in irgendeinem Krieg gekämpft hat und jetzt ist er erst gestorben. Dadurch kannst du ja zumindest mal so grob eingrenzen. Ne? Wie äh, wie alt wirkt der in diesen Rückblenden, die da teilweise passieren? Wie alt kann ein Mensch werden? Ne? Also wann müsste das ungefähr spielen? Wenn du unbedingt es drauf anlegst, kannst du da vielleicht eine grobe Einordnung machen. Aber ansonsten, du siehst keine Fernseher dort. Es gibt Funkgeräte und Radios. Das ist aber alles uralte Technik. Sieht aus wie so 50er, 60er Jahre. Die Fahrzeuge, die wenigen, die auftauchen, die wirken auch nicht irre modern, aber es wirkt auch wieder so wie ein, ein Ort, der so abgeschieden ist, dass du das Gefühl hast, das könnte auch in der Gegenwart spielen und die Technik dort oben ist einfach noch so veraltet, weil die Leute dort einfach in einer Zone leben, in der die Technik nicht so in der gleichen Geschwindigkeit voranschreitet, weil das für ihr Leben dort keine Relevanz hat. Und das macht insgesamt das Ganze auch nochmal so, es, es ist so wenig greifbar, es ist so ein Stück Seife in seiner zeitlichen Verortung und das macht es natürlich mysteriös.
1: Und was auch sehr, sehr spannend ist, ein Kunstgriff, wie ich finde, dass äh, klar gemacht wird, der Protagonist, vielleicht sogar in einem Kontrast und Gegensatz zum Spieler, zur Spielerin, er macht sich freiwillig wieder zum Teil dieser Welt. Das passiert auf zwei Ebenen. Eine davon ist direkt eine Gegebene, denn der Protagonist spricht dieselbe Sprache wie die Menschen im Tal. Das ist retoromanisch, eine Sprache, die dort heute noch von einer Minderheit gesprochen wird. Kann man sich vorstellen, wenn man so zuhört wie eine Mischung aus ähm, ja Deutsch ähm, und Italienisch. Also man, also als jemand, der jetzt Deutsch und Italienisch kann, höre ich da immer wieder Worte raus, die ich erkenne und die mir vertraut vorkommen, aber wo genug Worte dazwischen sind, wo ich denke, ich habe keine Ahnung, was die sagen. Und das ergibt schon mal Mal so, ein, so, eine schöne, so eine schöne Stimmung im Kopf, so eine Mischung aus Märchen, Fantasie und Wirklichkeit. Das finde ich ist schon mal eine interessante Sache, aber viel interessanter ist an der Sprache eben zum einen, äh, der Protagonist wird hier etabliert als Teil dieser Gemeinschaft. Er kommt aus der Region, er lebt dort, er kennt die Regeln dort und dann kommt er dorthin und das Spiel stellt sicher und das finde ich eben so toll, dass wir uns wieder zum Teil dieser Gemeinschaft machen. Wir beugen uns den Regeln und damit auch gewissermaßen den Wesen und den Bewohnern dieser Welt, indem wir kleine Rituale begehen, die dort als wichtig angesehen werden. Äh, zwei kleine Beispiele. Äh, ganz zu Beginn des Spiels heißt es, man soll eine Kerze ins Fenster stellen, damit die bösen Wesen nicht ins Haus eindringen. Und ich finde, wenn ich das alleine schon erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil das schon so eine, so eine Art von Volksglauben ist, den ich auch aus meiner Kindheit kenne. Das macht einfach mir ein Gruselgefühl, aber ist im Spiel halt total toll, weil du musst es machen. Du musst diese Sache befolgen, sonst geht das Spiel nicht weiter. Das heißt, du beugst dich diesen Regeln und dann legst du dich für die Nacht ins Bett und legst dir ein Nagelbrett auf die Brust. Und die Idee des Nagelbretts ist die, dass ich kein Alp auf deine Brust setzen kann und dir Albträume bescheren kann. Denn auch das ist ein Wesen äh, in dieser Welt und auch die man kennt sogar schon aus mittelalterlichem Volksglauben. Dort heißt es, dass man die Albträume deswegen bekommt, weil sich ein Alp, ein, ein Wesen, ein Monster auf deine Brust setzt, während du schläfst und dir quasi die guten Träume aus dem Mund zieht. Und dagegen kann man man sich schützen, indem man sich dieses Nagelbrett auf die Brust legt. Und dadurch, dass man das machen muss im Spiel, man kann da nichts anderes entscheiden, beugt man sich diesen Regeln und man macht sich zu einem Mitglied und potenziell auch zu einem Opfer
0: dieser Gemeinschaft und dieser Welt und das finde ich fantastisch. Ich finde, es wirkt auch noch vor allem auf einer zweiten Ebene echt gut. Erstens, ähm, auch da die Sprache, die wirkt äh, alt, ja? Und ja, ja. Äh, auch das äh, trägt dazu bei, dass das so ein aus der Zeit gefallener Ort zu sein scheint und es wirkt auch für den Spieler, finde ich, auf dieser Ebene der Isolation. Du bist auf einmal in diesem, dieser seltsamen Welt, wo alle Leute dieses für dich Kauderwelt sprechen und das isoliert dich als Spieler zumindest ja noch mehr von der Welt. Du kriegst natürlich diese Übersetzungstexttafeln. Ähm mhm. Das Mindert das ein bisschen ab, aber das wirkt trotzdem nochmal fremd für dich. Ne? Du bist nicht ja. unbedingt Teil dieser Welt. Für dich ist das alles ungewohnt und eigenartig und ähm, du kannst das nicht so richtig wegsortieren. Ganz genau. Und der, und zu dem Look, genau, den hast du ja schon
1: beschrieben, äh, all das, was du beschrieben hast, es wirkt historisierend, es wirkt alt und das ist ja, glaube ich, auch die vornehmliche Idee erstmal gewesen. Für mich persönlich, muss ich aber auch sagen, kommt noch eine weitere Komponente dazu, das ist dann, glaube ich, was sehr Persönliches einfach, das wird vielleicht manche Leute gar nicht so berühren oder so betreffen, aber ich finde, es hat dann auch wieder was sehr Albtraumhaftiges. Also das hat so eine Art von Surrealismus, so eine Art von oh, ich traue dieser Welt hier gerade alles zu, weil es in dieser nicht ganz realen Präsentation gehalten ist ist und serviert wird. Und das ist natürlich auch nochmal ein super Vehikel für mich als Spieler, wenn ich dann davor sitze und denke, ja, irgendwie, klar, es fühlt sich echt und authentisch an, aber durch diesen Look hat das sowas Surreales. Da traue ich dem Spiel jetzt auch zu, dass sich im nächsten Moment der Berg öffnet und da ein Riesenmonster rauskommt, weil es einfach in diesem etwas abgefahrenen Look gehalten ist. Und das war auch was, was ich durchweg sehr gewertschätzt habe.
0: Das ist vor allem dem Spiel in doppelter Hinsicht zuträglich, weil der der also der Stil, den er da gewählt hat, ich sag mal, der kaschiert auch zu einem gewissen Grade. Ja. Also zum einen, ich glaube, diese Spielwelt, wenn man die klassisch gebaut hätte oder auch wenn man die nur koloriert hätte, würde die auf einmal nicht mehr so stark wirken. Auf verschiedenen ja, Ebenen. Also auch das Schwarz-Weiße zum Beispiel, das hat ja auch gleich etwas ja, sag ich mal, leicht Oppressives. ne? Diese monochrome mhm. Darstellung ohne jede Farben oder sowas, diese Welt, durch die man sich da bewegt, das hat nicht nur was Altertümliches, sondern das wirkt halt auch so ein bisschen düster und freudlos. Und das Spiel hat dann halt auch Szenen, wo es dann halt mit den diesen Schwarz-Weiß-Kontrasten sehr schöne Dinge tut, da ist das dann, hat es dann trotzdem so eine gewisse Ästhetik. Du hast trotzdem so äh, Momente, wo du in dem Spiel auf die Landschaft blickst und das wirkt dann tatsächlich eher sogar wie so alte Schwarz-Weiß-Fotografien von irgendeiner Berglandschaft ja. oder sowas Und gerade wenn dann halt auch noch so die modernen Tricks dieser Unity-Engine zum Einsatz kommen und dann kommt so ein Bodennebel oder da sind äh, diese Gaudrays, diese Lichtstrahlen, die dann durch einen wolkenverhangenen Himmel herunterfallen, das hat dann teilweise eine wirklich ganz starke atmosphärische Wirkung. Und das ist halt diese Vermischung aus diesem Stil. Und umgekehrt hat's halt, sage ich mal zum Beispiel, das hat sehr krude Animationen. Und ähm, das würde, wenn man einen anderen Stil gewirkt, äh, gewählt hätte, glaube ich, sehr viel irritierender wirken. Und hier finde ich deswegen, ich musste ständig an diese alten, frühen Stummfilme denken. Und die sind ja, <lacht> ja, ja. legendärerweise, wie man weiß, auch noch mit einer niedrigeren Framerate gedreht. Ne? Also nicht so wie heutige Kinofilme. Das heißt, diese Figuren bewegen sich darin auch anders, ruckhafter und auch teilweise so marionettenhaft. Und das passte deswegen für mich zumindest sehr, sehr gut da rein. Ja, das stimmt. Auch die die
1: Gesichter, wie sie dargestellt werden, ich meine, das ist für, für, für viele Engines einfach immer eine Herausforderung, überzeugenden Gesichter, wie auch immer man das möchte, darzustellen. Hier diese Gesichter, die funktionieren so gut, weil sie in dieser Art präsentiert werden durch diese, durch die Grafik, durch die, durch die monochromatische Darstellung. Das sind ganz oft Gesichter, die mich eher an Fratzen erinnern. Der Priester jetzt noch am wenigsten, aber man begegnet im Laufe des Spiels zum Beispiel einem, einem kleinen Mädchen. Die Gesichter, die dieses Mädchen zieht, die sind nur entfernt menschlich, sondern erinnern wirklich eher an so verblichene Fotografien oder an ja an Bilder, die man in Träumen hat. Aber dadurch, dass das eben gebettet ist in diese Art von Präsentation, fällt das überhaupt nicht negativ aus, sondern man denkt sich, na klar sehen die hier so aus. Das passt ja wunderbar. Mich würde eher irritieren, wenn die hier eine flüssige Gesichtsanimation hätten. Und diese Grafik äh, und und die Art, wie die Spielwelt beleuchtet und, 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 und ja, koloriert wird in diesen wenigen Maßen, die spielt noch bei einer anderen Sache gut ins eigene Händchen ins Fäustchen und zwar ähm, die Weitsicht. Äh, man hat ja hier ganz viele Areale, in denen man weit schauen kann, es gibt zwar auch mal kleinere Bergrücken zum Beispiel, wo man nicht weit ins Tal oder so gucken kann, aber es ist schon die Idee, dass man weite Sichtlinien hat und das funktioniert hier auch sehr gut, weil sich vor den hellen Hintergründen dunkle Umrisse immer gut abheben. Und viele der Gruselmomente, der, der Momente des Unbehagens, die entstehen auch dadurch, dass man in weiter Ferne Schemen erkennt, die sich bewegen, die irgendetwas machen und das funktioniert mit dieser ähm, ja etwas reduzierten Grafikpräsentation sehr, sehr gut, finde ich.
0: Absolut. Jetzt noch mal die Warnung, jetzt werden wir vielleicht dann noch mal einen Ticken konkreter, dass wir mal ein, zwei auch vielleicht von den Gegnertypen ansprechen können. Ähm, und zwar, ich finde, wo das schön reinpasst, deswegen sage ich es auch an dieser Stelle, ist, ist, also ein Standardgegner in dem Spiel sind so lebende Strohmänner. Also sie sehen aus wie so Stroh, oder man hat, da steckt auch jemand drin, da ist ein Gesicht, das vorne rausschaut. Ich habe beim Googeln gesehen oder ich glaube, herausgefunden zu haben, dass das wahrscheinlich Buttenmandel sind. Weißt du das zufällig, weil du hast ja mit dem Entwickler gesprochen, ob das stimmt? Also das
1: tatsächlich, ja, das sind äh, das sind Wesen, äh, so wurde es mir zumindest erklärt, die, ähm, also man hängt dort in diesen Regionen äh, Gras auf, damit es trocknen kann. Und auf das hängt man auf solche, auf solche Trockenvorrichtungen, auf so, auf so Holzkonstruktionen. Und daraus, aus diesen Holzkonstruktionen, wie die eben aussehen, wenn zum Beispiel die Sonne untergeht, wenn das Licht eine besondere Stimmung bekommt, also in der echten Welt jetzt äh, dadurch entstand so dieser Volksglaube, dass die, wenn die, wenn die Nacht heranbricht, zum Leben erwecken und durch das Tal laufen. Und äh, das ist die Idee dieser Figuren. So, das ist der Ursprung. Und das wird halt hier in dem Spiel gemäß der Regeln des Volkhorrors, einfach wörtlich wortlich übernommen äh, und gesagt so, wenn es dunkel wird, dann fangen die an rumzulaufen. Ja,
0: also das Butten oder der die Buttenmantel, keine Ahnung, sind äh, laut Wikipedia in langes, gedroschenes Stroh äh, eingebundene Männer, tragen normalerweise noch schwere Kuhglocken, das tun sie hier glaube ich nicht ähm, und äh, haben so Holzmasken auf, haben normalerweise auch Hörner und Zähne und so weiter. Das heißt, das ist eine Abwandlung. Das ist, ich habe gedacht, das ist eine Abwandlung vom Mythos von der lebendig gewordenen Vogelscheuche. Ich habe gedacht, vielleicht haben die früher, also es gibt ja eine Tradition, gerade in diesen alpinen Gebieten von so Strohkunst, dass aus Stroh so Puppen und Figürchen und ähnliches gebunden werden oder gemacht werden. Man sieht das auch teilweise, wenn man durch solche Regionen fährt, dass Bauern, die eine kreative Ader haben, teilweise dann auch sogar aus, aus ihren Heuballen, die werden dann so gestapelt, dass da so Figürchen oder dass da Hallo steht oder sonst irgendwas. Und ich hatte immer gedacht, vielleicht haben die früher Stroh auch wie so also wie so Vogelscheuchen, ne? so, so, so Männchen zusammengebunden und aufs Feld gestellt. Auf jeden Fall, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man dann da abends langläuft und dann stehen da irgendwo diese Strohballen rum und man sieht diese Silhouetten, dass das manchmal unheimlich aussehen kann und dass sich Daraus dann auch sowas entwickelt, ne, dass man sagt: So, oh, 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 vielleicht läuft das irgendwann lebendig durch die Gegend. So wie, ne, wir kennen ja die lebendige Vogelscheuche auch als einen Horror- und Volksmythos-Archetypen. Ja genau
1: und so wird das ja erklärt, ist genau dieses Wesen entstanden, dieses ich kenne das auch tatsächlich, also ich komme jetzt nicht aus dem Alpinen-Areal, sondern aus, der, aus, der, aus dem fränkischen Wald quasi, da kenne ich das auch sowohl von gestapelten Heuballen, die vor allem mit Kinderaugen immer gruselig aussehen, sobald die Sonne untergeht, weil man dann noch diese Silhouetten auf dem Feld sieht und wenn der Wind noch geht, dann bewegt sich ja auch das Stroh so ein bisschen an den äußersten Rändern, bei mir im Dorf gab es aber dann auch noch so Geschichten zu den Waldmännern, das waren dann so Bäume, bei denen wenn die Rinde, also die, die Rinde bei so älteren Bäumen, die kräuselt sich ja auch ganz dolle und dann sieht das manchmal aus wie Gesichter und da hieß es, wenn die Sonne untergeht, dann kommen die Waldmänner aus diesen Bäumen raus, also die, man sieht quasi den ganzen Tag ihre Gesichter, die in dieser Rinde zu erkennen sind und sobald es dunkel wird, kommen die aus dem Baum raus und laufen ins Dorf rein und so wollte man, dass die äh, Kinder, also auch ich, dann nicht mehr auf die Straße gehen, wenn die Sonne untergeht. Also wir erinnern uns, bin 1989 geboren, nicht 1689, auch wenn es so klingt, aber das ist halt fränkisches Dorf, deswegen kann ich damit sehr relaten mit diesem Spiel äh, und und, und so ist das entstanden und, und das passt halt so gut in die Spielwelt rein wie sie dann da rumlaufen das macht wirklich also es gibt in dem Spiel noch Gegner die haben mir noch mehr Angst bereitet aber das war echt so ein Gruselmoment wo ich mich sehr an meine Kindheit erfüllt äh, gefühlt habe äh, erinnert gefühlt habe
0: ja ich also ich wie gesagt ich, äh, ich habe als Kind war ich ja im Alpenverein oder sowas und dann hat man da auch mal auf irgendwelchen Hütten übernachtet und wenn man dann gerade weil man wenn man dort nicht aufgewachsen ist oder dort nicht normalerweise lebt. Ne? Wenn du außerhalb einer natürlichen Umgebung dann auf einmal abends hast, dann hat das auf einmal auch noch eine ganz andere Anmutung. Sind halt so viel, sind sehr viele Geräusche und Eindrücke da, die dir nicht vertraut sind und äh, da kann dir de deine Fantasie natürlich schon viel eher durchgehen. Ja? Sie wartet quasi dort darauf. Jetzt gab es da in meiner Erinnerung nicht großartig noch Heuballen oder sowas, aber auch da, da gibt es dann irgendwelche äh, seltsamen Zaunkonstruktionen oder Bäume oder sonst irgendwas. Und wenn du das dann abends siehst und wenn so langsam dunkel wird und du kannst das nicht genau identifizieren, dann hat das natürlich schnell eine unheimliche Anmutung. Deswegen, also das, das schlägt genau die richtigen Seiten an, wo man selber so ein bisschen das Gefühl hat, das passt. Weil die ganze Erzählung ja auch erinnert eben an sowas wie Märchen. Ne? Märchen sind ja im Grunde genommen auch so weitergereichte Volksmythen. Äh, meistens dann halt noch mit irgendeiner Moral für die Kinder verbunden, so wie du es auch erzählt hast. Und ich finde, das hat aber, das hat, das macht eine ganz se seltsame, angenehme Mischung. Das hat einen etwas nostalgischen Touch. Weil das finde ich was ist, was einen so ein bisschen an Kindheit erinnert, aber es funktioniert trotzdem als äh, Vorlage für so einen Gruselstoff. Ich
1: finde das ganz fantastisch, also ich weiß jetzt nicht, wie tief wir da jetzt schon reingehen wollen, aber diese Geschichte, der man ja nach und nach auf die Schliche kommt, was hier eigentlich, was hier abgeht, warum man hier dann wirklich auch tatsächlich ist und was das Ziel auch unserer Reise in dieses Tal ist, das ist eine Geschichte, die ist überraschend umfangreich, also im Sinne von, sie umspannt alles, was in diesem Tal hier gerade passiert und passiert ist. Und das war für mich eine Überraschung, diese Dimension der Geschichte kennenzulernen und gleichzeitig, so wie du es beschrieben hast, es ist so eine richtig schöne, klassische, deutsche oder deutschsprachige Volks- Geschichte, Volksmärchen, also so eine Geschichte wie der, Flasche, wie der Teufel in der Flasche, da haben Menschen den Pakt mit dem Teufel eingegangen und dann geht es darum, dass der Teufel überlistet wurde und der will sich jetzt rächen und das ist so schön erzählt, das gibt den Ereignissen in der Spielwelt selbst noch so eine, eine Tiefe, die das Ganze noch mal intensiver macht und plus, das wollte ich noch unbedingt zu den Strohmännern sagen, das Spiel nimmt sich auch, wie auch an vielen anderen Stellen, dankenswerterweise die Zeit diese Strohmänner auch mal wirken zu lassen. Also alleine im ersten also im ersten Spielabschnitt, wenn man in diesem Haus des Großvaters übernachtet und es dann heißt hier, stell mal die Lam äh, die Kerze an, ans Fenster, damit die da bei dir nicht reinkommen, Du stehst dann da mitten in der Nacht, in diesem also alleine in diesem zwei- oder einstöckigen äh, Großvaterhaus, bist da alleine und guckst aus dem Fenster und du siehst aus dem Fenster den Friedhof, wie dort anfangen, diese Strohmänner auf, äh, rumzulaufen, auch äh, an dem Scheunengebäude neben dem Friedhof und auf den Feldern und dann siehst du die beleuchtet vom vom Mond in der Dunkelheit, wie sie so rumlaufen und nach irgendwas suchen, dann bildest du dir ein, einer guckt zu dir hoch, hoch ins Fenster, kommt vielleicht sogar dem Haus näher. Das sind so Momente, die sind ganz,
0: ganz stark und die haben mich auch ganz lange nicht mehr losgelassen. Ja, das, das Spiel hat ja, also es gibt ja verschiedene Wege oder Spielarten, die dieser Vorkorrer einschlagen kann. Ähm, einerseits ist es gerne so ein Kontrapunkt zu dieser Romantisierung der guten alten Zeit, ne? dass man so sagt, so die Leute sitzen da und sagen, ach ja, ne, früher da war alles noch besser und sonst irgendwas und dann zeigt dir diese Erzählung halt, schau mal, so äh, schlimm war das damals mit diesen primitiven Bräuchen und diesem Aberglaube. Ja, das ist das, was so dabei rauskommt, was du dir hier gerade wieder zurückwünschst. Und das andere ist dann eben diese Spielart, mit der wir es hier zu tun haben, die diese Mythen eher so ein bisschen ernst nimmt. Ähm, und dann, sag ich mal, jetzt weil es jetzt hier ja um unsere Region geht, dann sehr stark christlich-religiös durchsetzt ist. Und da geht es ja jetzt hier in diesem Spiel eigentlich auch drum. Ich hab, Das ist ganz interessant. Ich habe gelernt, dass ähm, viel von diesen Mythen auch dadurch entstanden ist, dass dann äh, damals im Rahmen der Christianisierung die Bestandteile alter Religionen einfach mal, weil die ja heidnisch waren, ja, umgedeutet wurden. Das heißt also, früher hatte man dort irgendwelche Naturgottheiten und Geister und die wurden einfach mal zu Teufeln und Dämonen umerklärt. Ja? Also lebte früher irgendein Berggeist im da im Berg und der hat für gutes Wetter gesorgt, aber er war auch für Lawinen zuständig oder sonst irgendwas und dann wurde aus dem gerne mal der Teufel persönlich oder einer seiner Diener. Weil man den Leuten ja austreiben wollte, ja, dass sie dieser alten Religion noch anhängen, aber es gab halt diese alten Überlieferungen, die sich so festgesetzt hatten und deswegen war es besser, die sozusagen einfach umzuerklären.
1: Ja, ja, so hat ja Christianisierung in ganz Europa funktioniert, also auch Germanien, die britischen Inseln, deswegen war das Ding ja auch so erfolgreich unter anderem, weil man den Menschen, die die alten Glauben gehabt haben, das so leicht gemacht hat zu wechseln, sage ich mal, weil man nicht gesagt hat, das gibt's alles nicht, sondern das gibt's, aber das ist böse und das hat es den Menschen auch, auch Feiertage, Weihnachten zum Beispiel, wo heute Weihnachten liegt im europäischen Bereich, das ist ja auch kein Zufall, das fällt ja auf ein altes, auf ein altes heidnisches Volksfest, das wurde alles gemacht, um den Wechsel zu erleichtern, damit die Umgewöhnung nicht so dolle ist. Und das wird hier halt auch schön
0: sichtbar gemacht. Genau, es wurden ja sogar dann häufig äh, jetzt neue christliche Andachtsstätten einfach über oder auf die alten Kultstätten draufgebaut, damit die Leute sich auch da sozusagen nicht umstellen mussten. Ne? Da kommen sie sowieso alle hin und zu einem bestimmten Datum und das wird dann halt einfach jetzt sozusagen alles eingemeindet. Übrigens, das wird jetzt ein bisschen weit weg, aber darüber
1: habe ich letzten Artikel gelesen. Das ist schon krass, wenn man mal drüber nachdenkt, wie gründlich die die Arbeit damals geleistet haben, die Missionare. Wenn du dich heute hinstellst, im Deutschland des Jahres 2021 und sagst, ich feiere hier weil ich nicht, äh, irgendein, irgendein äh, Fruchtbarkeitsfest oder so, da wirst du komisch angeguckt. Da wirst du in eine Ecke gestellt, außer du bist jetzt in einem kleinen Dörfchen, wo sie noch diese Tradition haben. Das ist echt interessant. Christentum ist selbst für nichtgläubige Menschen default, für, also in vielen Bereichen des Landes. Das ist wirklich krass, was da für
0: für, für Wurzeln gelegt wurden. Ja, und ich meine, da geht es ja auch dann ne, so darum wird so im weiteren Sinne jetzt wieder gedacht, ne, es geht ja darum, dass dann ganz normale, moderne Menschen und dann in Klammern mitgedacht brave Christen, was nicht explizit erwähnt werden muss überhaupt, weil es als Norm mitgedacht wird und die geraten dann eben in ein abgeschiedenes Areal, in dem alte heidnische Traditionen noch gelebt werden, die dann natürlich total barbarisch und fatal sind. Ja.
1: ja, richtig.
0: Ja. Oder jetzt äh, im Falle von, von Mundauen, ne? also ich glaube, so viel kann man verraten, weil das wird ja sofort im Spiel quasi angedeutet, wenn es dann diese Struktur mit den Heuballen gibt, die äh, aussehen wie so ein gehörntes Wesen. Das sieht man ja innerhalb der ersten zehn Minuten oder sowas. Auch da geht es dann eben darum, dass hier äh, gegen die Gebote Gottes verstoßen wurde und äh, dass da irgendwo der Teufel äh, hier sein Unwesen treibt. Und ähm, das, ist, äh, das ist halt sehr, sehr eine sehr christliche Mythologie, die hier präsentiert wird. Und äh, ulkigerweise ist das im im Computerspiel gar nicht mal so weit verbreitet. Also das wirkt alles erstaunlich frisch, weil es sich nicht wahnsinnig viel bei dieser Art Themen bedient. Jetzt Horrorspiele natürlich schon schon viel mehr, weil sie natürlich gerade so dass die okkulten Elemente sehr häufig einbinden. Aber das genau, wie du sagst, der Teufel
1: in gewisser Weise selbst zum Gegenspieler wird, das ist wirklich nicht häufig und vor allem finde ich das halt fantastisch, denn der Teufel, man kann sich ja wirklich keinen besseren Bösewicht wünschen, vor allem einer in einer momentan Medienwelt, also wenn ich jetzt die Unterhaltungsprodukte anschaue, wo darum man bedacht ist, bösen Menschen oder bösen Widerstreitern eine eine Grauschattierung auch zuzugestimmt, zu sagen, guck mal hier, die hatten eine schwere Kindheit oder äh, denen wurden irgendwelche engen Verwandten genommen, gewaltsam und deswegen sind die so böse. Nö, der Teufel ist die Ausgeburt des Bösen. Er will nur böse sein des bösen Willens, er versucht Menschen in Hinterhalte zu locken, er versucht sie zu äh, nachteiligen, Verträgen zu äh, zu, äh, zu überreden, in Verpflichtung zu nehmen, an die Seelen ranzukommen und das ist ein fantastischer Gegenspieler, weil er gleichzeitig auch so allmächtig ist in gewisser Weise. Wir laufen darum, wir brauen hier unseren Kaffee, um die Stressresistenz um 5% zu erhöhen und der sitzt da irgendwo, denkt man sich, und hat hier alle Fähigkeiten, die die dunkle Magie oder was auch immer ihm zur Verfügung stellt. Und das ist so ein toller Widersacher, der so übermächtig erscheint und so durch und durch böse. Das bringt einen in ein, in ein Kraftgefälle, das ja krasser eigentlich
0: gar nicht sein könnte. Ja, und es ist so ein schönes klassisches Motiv. Ne? Also, wie gesagt, im Computerspiel eigentlich super selten, aber so also man kennt das von Goethe's Faust und äh, vielleicht jetzt eher äh, auch für den Autor des Spiels relevant. Es gibt äh, von dem Schweizer Autor Martin Sutter etwas, der Teufel von Mailand. Da kann man Parallelen entdecken zu der Erzählung des Spiels, wenn man das möchte, äh, über einen, zu einem Mythos, der ja auch in diesem Buch vorkommt und das ist halt, das gibt dem Ganzen wirklich, also wie gesagt, also auch zusammen mit dieser so historisch anmutenden Optik und dann auch einige Passagen in dem Spiel, die, äh, die sind ja so ein bisschen wie Schattenspiele. Also wenn man das kennt, ne, der kennt das klassische Schattentheater, wo ähm, eine Lichtquelle ist und dann sind dort vor, davor irgendwelche Figürchen und die Schatten werden an eine Leinwand projiziert. Und dann wird dort wie im Puppentheater, werden dort Geschichten aufgeführt. Und das Spiel macht jetzt nicht das, dass es da jetzt komplette kleine Geschichtlein erzählen würde, sondern aber es benutzt immer wieder diese Schattenwürfe, um kleine Erzählsequenzen einzufügen. Sei es was Bedrohliches, dass du gerade tatsächlich auf dem Klo hockst und auf einmal unheimliche Schatten an der Wand auftauchen oder aber, aber auch, dass äh, Schatten irgendwo existieren, die Dinge überlebensgroß erscheinen lassen. Dass Dinge Schatten werfen, die so eigentlich physisch nicht vorstellbar sind. Ähm, dass Ereignisse in der Vergangenheit buchstäblich noch ihre Schatten in deine Realität werfen und sowas. Und das macht es teilweise echt schön. Nun, ein ganz unverfängliches, konkretes Beispiel übrigens, wie es mit Schatten äh, arbeitet. Das ist jetzt nicht in diesem erzählerischen Element, ehrlich gesagt. Aber es gibt eine Szene, da findet man die Miniatur einer Scheune. Und du bewegst dich darauf zu Du hast eine Lichtquelle in der Hand, aber ich glaube, da wurde eine eine weitere Lichtquelle äh, platziert, die das absichtlich hervorruft. Das ergibt nämlich so, wie du die Licht, die Lichtquelle, die du in der Hand hast, das ergibt keinen Sinn, was da passiert. Aber diese Scheune, die wirft erst so einen ganz normalen Schatten an die Wand und dann gehst du darauf zu und dann breitet sich dieser Schatten auf einmal im Hintergrund wie das Bild eines Kaleidoskops über die Decke aus. Fantastisch. Fantastisch gemacht, das ist so, also ah. das sind so, was ich vorhin sagte, das Spiel hat Momente, da hat es eine künstlerische Wucht in der Inszenierung, die ist großartig. Ey, ich, ich muss hier richtig aufpassen, weil ich jetzt Angst habe, zu viel zu erzählen, aber, also die Klostinge,
1: die du beschrieben hast, André… Ich bitte, also ich ich plädiere vor jedem vor jedem äh, weiß ich nicht Jura Semester dieser Welt davor. Das ist die beste Klostin in einem Horrorspiel, die ich persönlich womöglich je gespielt habe, weil da so viele Dinge passieren. Äh, es geht nicht nur darum, was auf diesem Klo passiert in dem Moment, sondern auch der Bild ab, der Weg dorthin. Äh, ich, ach, darf ich das erzählen oder meinst du, das geht jetzt zu dolle in die, ach, ach also äh, lass es mich ganz vage sagen, ohne zu viel jetzt zu, wegzunehmen, aber was ich daran so mag ist, du bist in diesem Teil des Spiels an einem Ort angekommen, wo du denkst, okay, ich fühle mich endlich mal relativ safe ich fühle mich relativ gut, ich habe hier eine Übersicht, ich glaube, das ist gerade alles in Ordnung und gut. Da gibt's auch Leute, mit denen ich spreche, ich habe das Gefühl von Wohnzimmer, so sehr das in diesem Spiel überhaupt geht, das ist am nächsten dran, hier ist okay, hier wäre in Dark Souls das Bonfire, hier ist Safe Space, so. Und dann sagt das Spiel so, du bist müde, jetzt geh doch mal schlafen. Und dann denkst du dir, fantastisch, da gehe ich quasi nochmal in den warmen Bauch dieses ohnehin schon sich sicher anfühlenden Ortes und kann mich schlafen legen. Und jetzt kommt der Knaller, dann sagt das Spiel, kurz bevor du dich zum Schlafen hinlegst, so, du musst nochmal aufs Klo, mein Freund. Und das ist der Knaller. Weil dir wird die Möglichkeit genommen, die Augen zu machen, zu sagen, zu schlafen, Ladebildschirm speichern, nächster Tag, sondern du musst jetzt nochmal, der Traum jedes, äh, der Albtraum jedes Kindes, du musst nochmal durch die Dunkelheit von dem ersehnten Bett weggehen, wo auch deine Kumpanen und die anderen Leute im Spiel zu diesem Zeitpunkt gerade schlafen, weggehen. Du musst alleine durchs Dunkle zum Klo laufen, was an sich schon mal schlimm ist einfach, nur ohne, dass da was passiert. Und dann, ohne das näher zu beschreiben, passieren noch die Dinge auf der Toilette selbst. Das ist der Knaller. Das ist so gut gemacht. Also wirklich, ich hab da, ich saß da davor und dachte, das ist wirklich fantastisch. Da weiß jemand einfach, wie man mit dem Horror und mit den Ängsten spielt.
0: Eine tolle Szene, André. Eine tolle Szene. Ja, also die Bet Drohung hat in dem Spiel für mich nicht mehr funktioniert. Ich hatte eigentlich nie wirklich ein starkes Gefühl von Grusel. Mich war hat Wahnsinn. eigentlich immer eher die ganze Inszenierung beeindruckt. Das fand ich halt eigentlich war es war einfach gut gemacht, ne? Und das war atmosphärisch dicht. Ich habe aber das war für mich überhaupt kein Spiel, in dem ich jetzt irgendwie Angstgefühle Krass. hatte. Krass. Das finde ich so krass, also wie unterschiedlich man das wahrnehmen kann. Da
1: gab es so viele Momente. Unbehagen ist, glaube ich, bei mir auch das Wort, was dann noch in den meisten Fällen noch trefflicher ist als Angst. Angst auch, aber auch Unbehagen. Es gibt auch Momente, auch ohne da zu so viel zu verraten, in denen das Spiel zum einen entweder unglaublich surreal wird, äh, in der Form von Gegenständen, die du mit dir trägst, in Form von Interaktion mit anderen Wesen in der Welt, wo du denkst, das ist wie aus einer Twin Peaks Episode, du checkst gar nicht mehr, was hier passiert, aber irgendwie scheint das für alle okay zu sein und dann macht man da mal so mit und zum anderen passieren Dinge, die so, die wieder so einer ganz einfachen Logik folgen, die so einfach ist, dass es dich schon wieder schockiert. Ähm, zum Beispiel, mh, also auch da fällt mir es jetzt schwer, das zu formulieren, das Beispiel, ohne zu sehr in die Spoiler-Areale zu gehen, aber du solltest ja annehmen in dem Spiel, dass deine Widersacher, diese ganzen komischen Kreaturen, über die wir schon gesprochen haben und auch, sage ich mal, der Drahtzieher dieser ganzen schlimmen Dinge, dass er sich durch die Spielwelt bewegt auf eine Art, die für dich nicht möglich ist. Keine Ahnung. Du traust einfach diesem Gegenspieler zu, er kann sich quasi teleportieren. Einfach nur, das wird dich nicht überraschen. Das traust du dem einfach zu. Und dann gibt es aber eine Szene, wo dir vor Augen geführt wird mit einer Schonungslosigkeit, die gleichzeitig aber auch unkommentiert bleibt. Das ist nur für dich zur Beobachtung gedacht, dass diese Figur die klassischen Wege durch die Spielwelt nimmt und auch gerade in diesem Moment genommen hat, wie du sie auch benutzt. Also ein Verkehrsmittel, wie zum Beispiel den Skilift. Dir wird vor Augen geführt, diese We dieses Wesen benutzt diesen Skilift wie du. Und das ist so ein Moment, wo ich dachte, mein Gott, das ist so, das löst in mir ein so Unbehagen aus, ein Gefühl von Horror tatsächlich
0: auch. Das hat mich ganz ganz tief getroffen. Nee, das war eher so <lacht> so Oh Mann. Schau. <lacht> er hat sogar seinen eigenen Spezial-Skilift. <lacht> Ja Wahnsinn, aber, ähm, aber dafür es gibt halt andere Sachen, wo es das atmosphärisch total toll macht. Du bist in einer Stelle in einer Höhle unterwegs und da siehst du ganz, das ist das ist stockfinster und am Ende siehst du aber, du gehst in, durch einen engen Gang, dass die Höhle die weitet sich aus in so eine unterirdische Blase sozusagen und hinten geht diese verjüngt sich das wieder und es geht wieder in einen Tunnel hinein. Und der ist erleuchtet und da steht die Silhouette von irgendjemandem und das ist so schön gemacht. Wenn du da in dem Moment stehen bleibst, ich habe da auch teilweise Screenshots von gemacht, ähm, das sieht halt aus wirklich wie wenn man ja also wie einen Gemälde wie so ein Kunstwerk oder eben, ich musste ständig eben an dieses Schattentheater denken, das ist wirklich, wirklich toll gemacht, es benutzt teilweise Reflektionen, super, du läufst irgendwo lang und auf einmal ist unter dir auf einem Bergsee eine riesige Reflektion, die dort unmöglich sein kann, ja, und äh, das ist, das ist toll, das sind so viele wirklich, schöne, auch kreative Einfälle und die sind atmosphärisch so dicht umgesetzt und ähm, für mich hat es halt wirklich deswegen auch gut funktioniert. Ich habe halt ständig an sowas wie eben alte Stummfilme oder auch so Puppentheater und sowas gedacht. Das hat dann eben auch diese teilweise seltsamen Mimiken für mich auf einmal viel gutierbarer gemacht. Es gibt Szenen, da betrachtet sich unsere Figur im Spiegel und äh, man kann so eine Transformation beobachten. Ähm, und je nachdem, welchen ästhetischen Zugang man dazu findet, dann kann man das eben sehr cool finden oder völlig albern, glaube ich. Ich glaube, es wird Leute geben, die das beobachten und ja völlig aussteigen. Für mich, ich fand das ich fand das interessant, es war halt nicht schockierend, ne? man, es wirkt so etwas wie eine Szene, die irgendwie beängstigend sein soll, das war sie eher nicht für mich, ähm, sondern es hatte dieses seltsam abstrakte, ja, also wie eben, als ob das eine irrsinnig aufwendige Aufführung von einem Puppentheater wäre. Und das ist ja auch sowas, Puppentheater ist ja eigentlich auch eine Kunstform, die auch viel zu sehr noch in diese, das macht man für Kinder, ne, so wie der Geburtstagsklown oder sowas geschoben wird und das deswegen auch zu sehr so ein bisschen untergeht. Aber das ist ja eigentlich eher eine wirklich eine traditionelle, Kunstform. Und wenn man auch zu sowas dann einen Zugang hat und sagt genau sowas und wenn jetzt ein Puppentheater eine wirklich klassische Geschichte ne, mit dem Teufel und sonst irgendwas aufführen würde, aber eben nicht für Kinder, äh, das würde ich mir halt auch sofort anschauen wollen. Sowas kann ja wirklich faszinierend sein. Und diese Richtung ging das Spiel für mich, dass ich, ich habe ständig ähm, vielleicht auch wegen der ganzen altertümlichen Anmutung, ich hab ständig so ein bisschen drüber nachgedacht, was so an Kunsthandwerk bei uns so nicht verloren gegangen ist, aber so in den Hintergrund getreten ist, der das aber immer noch existiert, ne? wie dieses Schattentheater, wie Puppenspiele oder eben auch eben wie frühe Werke aus dem Film. Und das Ganze, das machte so eine so eine Melange, äh, das hat, das ganze Spiel ist so überzogen von so einer Patina aus traditioneller Kunst, das das ist sehr unvollkommen als Ausdruck, weil das klingt so nüchtern, aber das gibt dem Ganzen, finde ich, auch nochmal atmosphärisch einen ganz anderen Touch, es ist, als ob du eine traditionelle Geschichte erlebst, aber in einem extrem modernen Medium, aber umgesetzt mit sehr traditionellen Mitteln und das finde ich super cool.
1: Ja, wobei ich bei dieser Transformation echt sagen muss, das war für mich einer der schrecklichsten Momente, also das hat bei mir total gewirkt. Ähm, vor allem, weil es diesen, diesen Anklang hatte von die Erinnerung daran, es gibt in diesem Spiel halt wirklich offenbar keinen Ort, wo du dir mal sicher sein kannst. Es wird immer diesen Moment des Horrors, des Unbehagens geben und der wird dir hier dann tatsächlich sogar noch fortgesetzt in einem der Beispiele, dass dann sich plötzlich auch nochmal im Raum Dinge verändern, nachhaltig, die wichtig sind zum Voranschreiten des Spiels. Also diese... Diese Momente, das ist übrigens überhaupt was, das hast du auch schon angerissen, zum Glück, weil vielleicht wäre es mir sonst entgangen, das nochmal extra zu betonen, aber in diesem Spiel stecken ganz viele Ideen, was vor allem Inszenierung und Präsentation angeht, die Hand in Hand mit dem Horrorwerkzeug gehen. Also da wird ganz oft vor allem was so Licht äh, und Beleuchtung, aber auch eben solche Dinge wie die Transformation im Spiegel oder die Kloszene. Man spürt, finde ich, bei diesem Spiel einen ganz frischen Geist von Experimentierfreudigkeit. Ganz wenig 0815 was vor allem diese Horror-Inszenierung angeht, für meine Begriffe, äh, sondern ganz viel neue Ideen, frische Ideen. Es wird, wird auch immer mal wieder eine neue Art eingeführt, wie man sich durch die Level bewegt innerhalb kurzer Zeit. Auch das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Äh, also ich spürte hier so eine Spritzigkeit, weißt du, so eine, so eine, da sitzt jemand, der hat auch Ideen und probiert die auch mal aus. Und das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, ich fand wirklich, also ich hatte gar nicht mal so das Gefühl von, Originalität im Sinne von vielen neue Ideen, sondern eben eher das Wiederentdecken von Dingen, die wo ich dachte so, das kenne ich und das gab es mal, aber das hast du lange nicht mehr gesehen und hier ist jemand, der jetzt ein Handwerkszeug äh, und ein Toolset benutzt, das aus der Mode gekommen ist und das machte es dann natürlich auf seine Art aber auch wieder frisch und und originell. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja. Eine Sache zum Beispiel, die, was ich damit zum Beispiel meine, wenn ich davon spreche, eine Kleinigkeit eigentlich. Und das geht sehr stark in die Richtung, die du gerade noch mal beschrieben und aufgefangen hast. Und zwar gibt es in dem Spiel viele Bilder, die an der Wand hängen, die man sich anschauen kann, die oft auch mit der Biografie des Protagonisten verbunden sind. Und wenn man die anguckt, wenn man quasi wirklich nur, da gibt es keine Taste, wo dann steht, gucke an, sondern man steht dann vor diesem Bild. Und dann erkennt das Spiel, dass man das gerade anguckt. Und dann beginnt das das Bild, also der, der eigene Ausschnitt in die Spiel, Welt, ran zu, zoomen zu dem Bild und während des Zoomens werden langsam Geräusche lauter, die aus dieser Szene stammen könnten. Also wenn es beispielsweise eine Fotografie von einer Familie ist, die Schlitten fährt, eine alte Fotografie, dann hört man lachende Kinder, man hört das Geräusch von Schlitten, die durch den hohen Schnee fahren und das ist auch so eine Art von, von da wird transportiert, der Protagonist scheint sich an was zu erinnern und das sind wie Erinnerungsfetzen, die wieder in sein Bewusstsein treten durch den Zoom, durch den durch den schwelenden Geräuschpegel, das ist auch was, das ist jetzt nicht in dem Fall unbedingt neu, aber habe ich schon lange, lange, lange in dem Spiel so nicht mehr gesehen, auf so eine eindringliche Art und auch die Implikation davon wieder. Man zoomt dann da so rein, man wird richtig von dem Bild gefangen genommen und das merkt man auch spielmechanisch, denn wenn du da rausgehen willst aus dieser Betrachtung, merkst du richtig, wie so ein Widerstand überwunden werden muss. Du merkst richtig, du musst die Maus ein gefühltes Müh stärker nach links und rechts drücken, um wieder rauszukommen. Und das ist ja, das ergibt ja nur Sinn, das ist ja nur sinnhaft, weil der Protagonist ja auch drauf schaut und wie gefangen ist von seiner Erinnerung, von den Eindrücken auf den Bildern. Und das ist so schön, also das sind diese kleinen
0: Dinge, wo ich davor sitze und denke, Mensch, das ist ein tolles Spiel einfach. Letzteres ist ein super Punkt, dass man sich von den Bildern so losreißen muss im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das Ransummen der Kamera als so ein stärkeres Fokussieren auf das, was man da betrachtet. Das Spiel, du hast das vorhin schon, hatten wir das schon mal mit dem, dass es den Spielern nicht so stark an die Hand nimmt. Das hat auch extrem befriedigende Momente, wo man Dinge einfach entdecken kann. Du bist zum Beispiel einmal in so einer Hütte, und da kannst du aus dem Fenster stehen, äh, Fenster schauen und dann steht da unten jemand neben dem Fluss. Und das kannst du aber einfach entdecken. Das ist nicht notwendig irgendwo für irgendeine Art von Handlungsfortschritt. Das Spiel sitzt nicht da und wedelt irgendwie mit den Armen und sagt, hier rüber, schau aus diesem Fenster, guck da unten oder sonst irgendwas. Entweder du entdeckst es halt oder nicht. Aber das ist halt, das ist ein super cooler Moment. Weil das ist auch ein bisschen gesteuert, da ist so ein bisschen eine kleine Lichtquelle, das zieht so den Blick ein bisschen an, aber das ist schön gemacht, das ist super subtil. Auch wie es dann wieder gearbeitet ist, die Fenster übrigens dumm. Ach, die Fenster. Ne? Also da gibt es erstens, also die Fenster haben diesen leichten Verzerreffekt, weil wir, das ist ja kein Kristallglas und doppelwandig oder sonst irgendwas mit bester Wärmeisolierung, was dann dort in so einer Hütte verbaut ist, sondern das sind so altertümliche Scheiben. Die haben eine leichte Verzerrung, da gibt es sogar diese äh, diese Flaschenbödenfenster, ich glaube, das nennt man eine Butzenscheibe, mhm. wenn ich das richtig gegoogelt ja. habe. Ähm, die Das ist auch zum Beispiel etwas, das hat sofort so eine Kindheitserinnerung. Das ist so ein Trigger, weißt du, weil als ich kleiner war, auch, ja. Ja. da waren wir im Urlaub, das weiß ich noch, in Seefeld bei einer Familie Weigand, die hatte da so eine Pension und äh, das war, ist so eine super coole, frühe Kindheitserinnerung an einen Urlaub, weil die Frau Weigand war immer da und die war super nett und von da habe ich Bonbons gekriegt und in deren Wohnung, da waren überall diese Scheiben. Das waren so grüne Glasscheiben mit diesen seltsamen Kreisen, ja, die da eingesetzt sind. Sieht so ein bisschen aus, als wäre er so mit so einem Flaschenboden mit so, so draufgestempelt auf diese Scheiben. Und das das ist so, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Seefeld, ich glaube, es ist in Tirol, ne, aber diese Bergurlaube, ich verbinde so diese Urlaub in den Bergen konkret auch mit dieser Art gestalteten Scheibe. Und das dann im Spiel wieder zu entdecken, ist natürlich sofort so ein, oh, das passt, genau, das muss hier sein.
1: Ja, ja. das kenne ich auch aus meiner Kindheit, mein Elternhaus hatte im Erdgeschoss auch genau so eine, so eine Glaswand sogar, wo man dann durch diesen krassen Verzerrungseffekt raus auf die Straße gucken konnte, das war, man konnte gut genug durchsehen, um zu erkennen, da läuft jemand, da steht jemand, aber weit nicht genug, um irgendwie Details im Gesicht auszumachen, selbst die Körperform wird verzogen und das hat man hier im Spiel auch, also, ähm, oh Gott. Oh mein Gott, André, ich bin gerade so erschrocken. Ich meine, ob du es gehört hast, mein Kater hat gerade genießt, neben mir rechts. Ich bin so erschrocken gerade, mein Gott. oh. oh. Das hätte jetzt so gepasst, wenn jetzt hier so eine Mundauen-Kreatur reinkommt, mein Gott. Jedenfalls genau, das war das war das. und diesen Effekt hatte ich auch sofort dran zurückgedacht, aber auch ohne diese Erinnerung, glaube ich, ist das ein, ein Effekt, der wirkt, weil auch das wieder, man guckt da durch, man erkennt nur Silhouetten, das wird auf eine Art verzogen, wenn man dann auch mal Momente hat, in denen da draußen wirklich was passiert, das sieht so gruselig aus. Und auch was du gesagt hast mit dem, die Spielwelt macht Dinge, die man manchmal einfach verpassen kann, das liebe ich ja auch über alles solche Dinge das wird auch am Anfang des Spiels schon gemacht, auch auf eine Art, wo man sagt, Ja gut, da wird man jetzt schon sehr mit der Nase an die Fensterscheibe gedrückt und gesagt, guck mal dahin. aber man muss nicht. Da steht nämlich das Mädchen, das man später im Spiel auch häufiger treffen wird, schon direkt bei der Anfahrt auf einer kleinen erhöhten Position und beobachtet die eigene Hinfahrt nach Mundauen. Und das war schon direkt so ein Ding, wo ich dachte, oh, das wird hier glaube ich richtige krasse vier Stunden, die auf mich zukommen.
0: Also Kussmund, ganz tolle Sache. Ja. Das Mädchen ist übrigens auch so ein Fall, ne? Ich glaube, das, das kann ja. man entweder atmosphärisch gut finden oder man denkt, ah, Psycho-Heidi. <lacht> ja,
1: oder oder schlecht äh, wenig dimensionaler äh, Charakter oder so.
0: Ja, gut, also ich glaube, das wäre ein unfairer Vorwurf für die Funktion, die das Kind im Spiel hat, ne? Aber die ist ja sogar im Hauptmenü schon zu sehen. Und als ich sie das erste Mal im Hauptmenü gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das sieht ja kacke aus, ist das Absicht. <lacht> <lacht> Weil es ist halt, weißt du, die Gesichter sind halt, das ist eh natürlich schwierig. Und da ist das Spiel dann auch so ein bisschen auf dem Niveau, wie Spiele so ums Jahr 2000 rum, als Gesichtstexturen noch flache 2D-Muster waren. Ne? Diese Gesichter sahen ja auch schon immer sehr seltsam aus, sehr, sehr, sehr abstrakt, sehr unnatürlich und ein bisschen komisch. Und das ist so ein, erstmal wirkt das wie so ein Throwback einfach nur in Zeiten von sehr primitiver Computertechnik. Aber wenn wenn man sich mal eingelebt hat in der Art, wie dieses Spiel eben wirkt und wie es gestaltet ist oder sowas, ich also zumindest, ich kann da an einen Punkt kommen, wie gesagt, also vielleicht auch eben mit diesem Gedanken an sowas wie so Puppentheater im Hintergrund, dass ich dann hinterher das Gefühl hatte, so das passt alles für mich ziemlich gut und äh, die Gestaltung der Figuren ist auch immer mit Bedacht immerhin getroffen. Es gibt, äh, die haben Funktionen in dieser Erzählung und die teilweise, wenig überraschend, so eine gewisse symbolische Bedeutung und die Gestaltung der Figur passt dazu.
1: Ja, also ich muss da immer wieder zurückdenken an die äh, geometrische Vasenmalerei aus der griechischen Antike. weil Ohne Witz, jetzt pass auf, ich versuche es zu erklären, äh, da, da sieht man auf diesen Vasenmalereien sieht man auch menschliche Darstellungen, aber die sind wirklich mit quasi Strichzeichnungen vergleichbar. Und ganz lange dachte vor allem die europäische Forschung, das sind ja das ist ja, muss ja von entweder Kindern gemalt worden sein oder von Menschen, die es nicht können. Und da haben sie irgendwann mal gesagt, so, jetzt geben wir mal Kindern so, de, so ein Malzeug und sagen, denen malt mal Menschen. Und da hat man herausgefunden, Kinder malen Menschen anders, als diese Vasen es zeigen. Und dann hat man herausgefunden, über dieses Verfahren unter anderem, das ist nicht schlechteres Vermögen oder schlechtere technische Mittel, sondern ein eigener Stil, der etwas Eigenes möchte. Und diesen Blick habe ich bei Munder und Ständig. Ich verstehe voll, wenn man das Hauptmenü aufmacht und denkt, huch, so war es vor 20 Jahren jeden Tag, aber ich empfinde das und ich äh, hoffe, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, das ist von Anfang an ein ganz eigener Stil, der nicht technisch unbedingt schlechter ist, sondern der bestimmte Akzente setzt und die, das haben wir auch schon beschrieben, die helfen auch, also ich finde die Gesichter vor allem, aber auch sonst diese Präsentation ist keine Krücke,
0: sondern eine Stärke, die etwas verstärkt, was dieses Spiel ohnehin sein möchte es ist ja am Ende auch wurscht. Also ich vermute natürlich stark, dass jetzt äh, ne, bei, de, de, bei dem Projekt, über das wir hier sprechen, da wären wirklich ausgefeilte 3D-Charaktere keine Option gewesen. Aber ähm, ich habe dabei nachgeforscht, vor gar nicht so langer Zeit sogar eine eigene Folge dazu gemacht. Da haben wir so ein bisschen über die eigene Ästhetik dieser Spiele aus der Quake-2-Ära gesprochen. Und ähm, das ist jetzt sozusagen wenn wir das Medium-Computerspiel ernst nehmen, kunsthistorisch eine Phase, die eine eigene Ästhetik hervorgebracht hat. Da waren Gesichter halt flach. Und da war die Darstellung so, wie sie war, auch mit den äh, mit der Anzahl Polygone, die gleichzeitig dargestellt werden konnten. Und man sieht heutzutage ja auch, dass ein Rückgriff auf diese Darstellungsform jetzt langsam erfolgt. Also, dass Spiele auftauchen, die sagen, schau mal ich sehe aus wie damals Quake 1, Und aber es ist ein ganz anderes Spiel, also es ist dann vielleicht trotzdem ein Shooter, ne? aber es ist halt inhaltlich nochmal was völlig anderes. Das heißt also, das, was damals vielleicht aus einer technischen Notwendigkeit geboren wurde oder sowas, ist inzwischen etwas, das wird als eine eigene Sprache des Mediums auch wieder aufgegriffen, so wie heutzutage ja auch Leute noch Schwarz-Weiß-Filme drehen, weil sie sagen, das ist eine eigene Ästhetik, da ist ein ganz eigener Ausdruck drin und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film Noir machen will oder sowas, dann hat das auch eine ganz andere Wirkung, wenn ich in einer Welt aus lauter ganz krassen Schwarz-Weiß-Kontrasten arbeite. Und so ähnlich ist es halt auch hier, finde ich. Ne? Und hier, finde ich, passt es sehr gut zu dem, was das Spiel macht und zu dem, was es auch sonst so an, ähm, sage ich mal, an einfach, also an, 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 es wirkt ja häufig eben wie alte Fotografien oder wie, wie eben Zeichnungen. Und da passt das gut rein. Ne? Dieses äh, Gerade, dass die Charaktere dann auch so eher ein bisschen zweidimensionale Gesichter haben. Wenn du dann stillstehst und aus dem richtigen Winkel auf die schaust in ihrer Kulisse oder sowas, dann fügen sie sich dort auf einmal sogar harmonischer ein. Mhm.
1: Und ich finde, das Hirn, das Menschliche, macht damit auch wieder ganz spannende Dinge. Ich zumindest habe dann ganz schnell diese diese Brücke übersprungen, die man überspringen muss, weil man erkennt, das ist eine also vergleichsweise ältere, einfache Art der grafischen Darstellung, das füllt meinen Kopf sehr schnell auf. Und ich konnte das dann sehr schnell ausblenden, anerkennen, aber nicht mehr wahrnehmen als technischen Makler oder Unzulänglichkeit. Und das finde ich, das war ein Effekt, der hat sich ziemlich schnell eingestellt. Aber sonst, genau was du sagst, super spannend, wir sind gerade an einem so spannenden Punkt in der Entwicklung des Mediums, wo nicht mehr nur Rückgriffe auf alte Topoi, alte Geschichtsmotive, alte Storylines und, und alte Geschichten passiert, sondern dass man wirklich mittlerweile die verschiedenen Grafikstile verstärkt begreift als Instrumentarium, um bestimmte Stimmungen aufzubauen, um bestimmte Dinge zu transportieren. Und das macht dieses Spiel, wie wir es ja schon beschrieben haben. Und das ist eine ganz aufregende, spannende Zeit, für die Mundauen ein gutes neues Beispiel sein könnte.
0: Genau, dass man halt also, ne, man man darf das, glaube ich, auch nicht mehr in jetzt einfach nur in so einem Kontext von, ah, das ist rückständige Technik oder sowas begreifen, sondern es nee. ist halt einfach ein Stil, der jetzt hier gewählt ja. wird. Und dass hier sehr Ganz viel genau. an Kenny Valley unterwegs ist, das hilft dem Spiel ja auch, das soll ja einfach, ne du sollst ja überall so ein bisschen unbehaglich sein und das sollen jetzt auch keine Figuren sein, zu denen du irgendeine Beziehung aufbaust, in der die dieses Unbehagen im Weg stehen würde. Sondern es ist ja eigentlich im Gegenteil häufig so, dass es eher ist wert ist, dass sogar die irgendwie so ein bisschen eigenartig wirken und merkwürdig und weiß nicht so richtig, was du damit anfangen sollst.
1: Ja, genau. Also das spielt dann im Spiel, ob es jetzt gewollt ist oder nicht, dann wieder wunderbar in die Hände, weil keiner dieser Charaktere in dem Spiel ist hier, um dein Freund zu sein. Alle haben irgendwie gefühlt ihr eigenes Brot, das sie gerade schmieren und du verstehst nicht so richtig, was da abgeht und dann spielt das natürlich wunderbar mit dieser ohnehin ablehnenden Wirkung der grafischen Präsentation total in die Hände. Also das ist wieder was, wo ich denke, oh, das, vielleicht war das ein Zufall und am Ende waren alle glücklich, dass es <lacht> diesen Effekt hat, aber er hat ihn nichtsdestotrotz und das ist was sehr Gutes. Oh, eine Sache
0: übrigens, müssen wir noch dringend drüber sprechen, ist die Tonkulisse ja. des Spiels. Bitte, bitte, bitte. Ja, unbedingt. Da gibt es nämlich zwei Sachen, die sehr gut sind. Ähm, die Soundkulisse, die ist gerade für eine Produktion auf diesem wirklich kleineren Indie-Niveau teilweise sehr, sehr gut. Eine Sache hast Bahragend. du vorhin schon erwähnt, das ist die Fahrt im Sessellift. Und wenn man im Sessellift ja. fährt dann gibt es dort Soundeffekte, wenn man sich einem der tragenden Masten nähert und ihn passiert. Und wenn man schon häufiger in seinem Leben Sessellift gefahren ist, Ach, oh, da kriege ich aber sofort, da kriege ich Fernweh, <lacht> wenn ich das nur höre, ja, erst dieses, dieses, ne, dieses Summen und dann das Quietschen dieser Führungsräder, die da laufen und wenn man dann diese, äh, diesen tragenden Mast passiert, dieses Rattern, wenn der Lift da durchläuft, das ist perfekt eingefangen, das ist so gut, das ist so, ah, oh, ah, oh, ich denke sofort hier an, keine Ahnung, wir waren, als wir in Kitzbühel waren, sind wir sehr viel Sessellift gefahren, ach, das ist so schön, das zu hören. Und da oben drauf kommen die, der
1: eigentliche Soundtrack. Und André, das ist, finde ich, das geht sehr nah in den Bereich von Meisterwerk. Der macht genau, was er machen soll. Er klingt durchgehend, finde ich, bedrohlich, oppressiv. Unheimlich, hat, hat elektronische klingende Einschläge, dadurch wirkt er wieder so ein bisschen Fehl am Platz, erinnert mich total an Shining, was ja schon der Michel Ziegler gesagt hat, eine Hauptinspiration für ihn war. Und der Prozess, wie der Soundtrack entstanden ist, da habe ich ja, wie gesagt, mit dem Michel Ziegler drüber gesprochen. Und das war auch in vieler Weise. Ein Glück, dass er mit einem offenbar so talentierten Soundtypen zusammengearbeitet hat, denn der Prozess sah so aus, der Michel Ziegler hat Skizzen angefertigt von Arealen, von Charakteren, von Momenten und die dem Typen geschickt und er hat sich damit hingesetzt und sich davon inspirieren lassen und Sound geschickt und zumindest nach der Erzählung von Michel Ziegler kamen da immer Sachen an, wo er gesagt hat, mein Gott, ich hätte es selber, also sowieso nicht besser gemacht, aber mir auch nicht besser wünschen können. Der hat die Stimmung dieses Tals so gut eingefangen, diese, Irgendwo, wo sich ähm, The Thing und und Shining ähm, knutschend auf dem Balkon treffen. Dort ist Mundauen gelegen. Tontechnisch. Das ist ein Soundtrack, der so gut passt durchgehend. Also Begeisterung von was den
0: Sound angeht. Ich habe selten ein Horrorspiel erlebt, wo der Sound so gut trägt und so gut ist. Ich habe den auch sehr geliebt. Und das ist jetzt einer der seltenen Fälle, wo ich im Podcast jetzt mal wenigstens einen kleinen Ausschnitt aus der Musik in äh, dem Spiel abspielen möchte. Man kann in dem Spiel an verschiedenen Stellen stehen. Den Radios rum und man bekommt auch ein kleines Fahrzeug, so einen Heulader, mit dem man in dem Spiel ein bisschen rumtuckern darf. Und der hat auch ein Radio. Und an der äh, nach dem Einschalten zweiten Position, man kann da so die Sender verstellen, da läuft dann immer dieses Lied. Das klingt wie so ein Heimatlied. Ich habe extra hinten in den Credits bis zum Schluss aufgepasst, ob irgendwo <lacht> steht, hier, das ist von der und der Gruppe das und das. Das kam nicht vor. Ich muss also vermuten, dass der gute Mann, den sie dort engagiert haben, um den Soundtrack zu machen, das zumindest selber eingespielt hat, vielleicht basiert es auf irgendeinem Volkslied, das weiß ich nicht, das wäre dort nicht erwähnt gewesen. Wenn er das von Haus aus quasi aus dem Nichts erschaffen hat, damit da was läuft, das klingt wie so ein Volkslied im Walzertakt, dann würde ich sagen, Chapeau. Das Ding finde ich so geil. Ich habe immer, 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 wenn ein Radio in der Nähe war, habe ich das äh, angeschaltet. Ähm, das können wir uns einmal kurz anhören.
1: Ara, <speaking in Spanish> ara,
0: so, und das ist, man muss muss man natürlich draufstehen. Es ist natürlich erstmal perfekt, weil es klingt immer wie von einem Grammophon abgespielt, ne? Von irgendwas altem, da singt jemand, ich vermute, der singt auch wieder auf diese, auf Retoromanisch, nehme ich einfach mal an. Mhm, es gibt richtig. ja sogar ja, einen ja. Radiosender, da haben sie tatsächlich anscheinend etwas von einem Programm. Es gibt wohl offensichtlich einen Sender in der Schweiz, der noch in dieser Sprache sendet. Da haben sie offensichtlich, da gibt es eine Danksagung in den Credits, äh, Teile deren Programms dort einfach eingebunden. Ich hab natürlich kein Wort verstanden. Ein bisschen schade, dass es dafür keine Untertitel gibt. Ähm, und es gibt aber dieses Lied. Und dieses Lied ist halt oh. Also, das ist so, ich, ich weiß, es soll wahrscheinlich, weil es auch so immer so ein bisschen klingt, als halte es ein bisschen aus der Ferne daher. Äh, soll vielleicht auch wieder so ein bisschen diese, diese seltsame Gefühl bestärken. Ich fand es nur schön. Mir ja, hat es super gefallen. Ich hab das immer und immer wieder habe ich das angemacht. Und dann bin ich da mit meinem Heulader über die Berge geeiert, Tom, und habe das Lied laufen <lacht> gehabt. Das war toll. Ja,
1: das ist die dritte, der dritte Pfeiler, auf dem dieser fantastische Soundkulisse des Spiels steht. Also einmal hier ähm, Geräusche wie Sessellift, dann das, was ich beschrieben habe, der Kuss zwischen ähm, Shining und The Thing und jetzt noch diese Dinge. Das ist, finde ich, für mich ganz stark. Klingt das inspiriert von Tiny Tim, einen äh, ziemlich äh, expressionistischen äh, Musiker, ähm, der, der, der für vor allem sein Lied bekannt ist, Tiptoe Through the Tulips, ähm, der mit einer Kopfstimme gesungen hat und damit ähm, diesen dieser Musik, die er gemacht hat, so einen so einen, mh, surreal so seltsamen Anstrich gegeben hat. Eigentlich ist das Ganze gedacht, was er machte als äh, Comedy-Musik, aber diese Musik wird eingesetzt in einigen Horrorfilmen, ähm, am bekanntesten Insidious. Da ist ein Lied, ist genau dieses Lied Tiptoe Through the Tulips, ähm, ganz äh, prominent wird das platziert. Und an diesem Stil orientiert sich für meine Ohren zumindest auch dieses Lied. Und das funktioniert richtig gut, weil man es so wie du auch hören kann, einfach nur als Hintergrundbeschallung. Ich habe das Ding sofort ausgemacht, weil ich gemerkt habe, das macht für mich noch viel schlimmer. Ich habe, glaube ich, den Klassiksender im Spiel gehört, weil das war für mich noch am, 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 am geerdetsten, da, das, da konnte ich noch ein bisschen Kraft rausziehen, aber ähm, ganz fantastisch, also wirklich, wie du beschrieben hast, kann ich nichts hinzufügen, ganz fantastische Musik. Ich finde
0: halt, das zeigt auch wieder, also Musik hat halt echt wahnsinnig viel Power, um Atmosphäre zu unterstreichen und hier gerade, das wirkt halt auch genauso wie etwas, das in so einer Region laufen könnte. Und das, das schafft halt nochmal so diesen Unterbau von etwas Traditionellem, etwas Altem, etwas aus der Zeit gefallenem. Und aber ich finde halt, es ist halt einfach eine super angenehme Melodie, die ich halt auch sehr gerne gehört habe. Und aber auch, es hat auch dieses Regionale, ne? Also es ist das wirkt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen als nochmal so ein Fundament, auf dem das ganze andere stehen kann. Das läuft da, es ist, hat auch einfach durch diese Anmutung, es gibt ja einen Grund, dass Horrorfilme sehr gerne mit so Musik, die über, die klingt, als würde sie über so einen vorsinnflutlichen Schallplattenspieler laufen, arbeiten, weil das alles, das wirkt so, so seltsam, ne? Irgendwie als käme es aus einer gewissen Ferne und man weiß nicht so recht und sowas klingt heute nicht mehr so, wo kommt es her und so. Und das ist toll, auch wenn du dich von deinem Fahrzeug dann entfernst, es ist natürlich, ne, wie, das benutzt dieses Positional Audio, das heißt, es wird dann wieder leiser, wenn du dich davon entfernst. Und dann habe ich meine Karre gerne auch mal irgendwo möglichst nah am Eingang hingestellt, damit ich es noch ein bisschen hören kann, während ich vielleicht in dem Haus mich umschaue und sowas. Aber, ähm, ähm, das Coole ist vor allem, ich, dann laufe ich mal um so ein Haus rum und auf einmal kommt meine Musik langsam wieder rein. Und das ist auch einfach, das ist super schön. Diese Systeme sind leider ein bisschen unvollkommen. Das heißt, man hört es dann immer äh, schon sehr schnell nicht mehr, obwohl man eigentlich der Meinung ist, das müsste man noch hören. Ne? Der Abfall von dem Soundpegel ist dann manchmal zu abrupt. Aber das ist halt wirklich, das ist selbst in teuren Produktionen manchmal so, dass du das Gefühl hast, so, ah, Mensch, jetzt drehen sie hier schon wieder den Lautstärkepegel runter oder ich höre das jetzt schon nicht mehr, weil ich nur, weil ich in die falsche Richtung gucke, das Ergebnis ist.
1: Ich werde das Gefühl nicht los irgendwie, dass du als NPC dieses Spiel für mich noch hättest, viel schlimmer gemacht hättest. Also stell mir da vor, wie du da als NPC mit dem Heulader rumfährst und dabei diese schlimme Musik hörst und da freudestrahlend aus dem Fenster starrst und mit dem Auto dann immer ganz nah an deinen Arbeitsplätzen parkst, damit du die Musik hören kannst. Ich stell, also ich hab das richtig vor meinem inneren Auge und es macht mir richtig, <lacht> so richtigen Schauer über den Rücken, ey. <lacht> Dann hört man dich immer schon anfahren, weißt du, durch den Tunnel hört man schon das Auto und die Musik, weil du das Fenster offen hast und dann muss ich ganz schnell ins Haus gehen, damit du mich nicht
0: siehst. Boah, ich hab das richtig, boah, das ist richtig schlimm. <lacht> ich bin einfach der, der glückliche Heufahrer, ich bin der, dem oh. alle zuwinken, wenn er das Dorf
1: fährt. Ey, André, ohne Witz, das ist jetzt vielleicht für ein bisschen weg, aber stell dir mal vor, das Spiel hätte das noch. Einen ständigen, sich bewegenden NPCs, der seinem Alltag nachgeht und den du hörst, weil er mit seinem Auto ranfährt und die Musik laut hat. Und dann hörst du, wenn die Musik kommt, du musst dich wieder verstecken.
0: Boah, boah, <lacht> das wäre so krass. <lacht> vor allem, wenn 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 das quasi dann die einzige Quelle wäre und ich die immer, ich, ich versuche, ihm immer nachzurennen. warte. Oh mein Hallo. Gott, oh mein Gott, was läuft das da? So wie, wie heißt das? <lacht> Welche Gruppe? <lacht> Gibt's das ja. auf Spotify? Hallo.
1: <lacht> oh. Ja, also Michelle Ziegler, wenn er zuhört,
0: ne? Input für Teil 2 dann vielleicht. wunder und 2. Ja, ohne Scheiße. Ich hatte seit äh, The Search mit The Prisoner hatte ich nicht mehr so viel Spaß mit so einem konkreten Song in einem Spiel. Das ist halt echt super. Das ist halt so wie auch wie hier in in Fallout, weißt du? So die typischen Fallout-Songs mit, mit I don't want to set the world on fire und sowas. Ne, die, das ist so, das, das bleibt im Sinn, Das verortet das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen einfach so zeitlich und das, ja, das ist halt echt cool. Also da ist halt, ist auch geil zu sehen. Also wir reden ja im Rahmen der Spieleförderung in Deutschland immer so ein bisschen ne, darüber, so ja, das ist ja auch Kulturförderung und sonst irgendwas. Und wir wissen alle, dass das zu einem gewissen Grade so ein bisschen ein Feigenblatt ist, weil das halt einfach äh, schwieriger ist, sowas als Wirtschaftsförderung durchzusetzen. Ähm, aber es gibt ja dann auch immer so ne, diesen Prüfkatalog für kulturelle Einflüsse und ne, dass das so eine not die notwendige kulturelle Identität vorhanden ist. Und ich würde mir echt wünschen, gerade wenn wir jetzt schon so ein Förderprogramm haben, dass mehr sowas auch eben dann auch aus Deutschland rauskommt, weil ich finde, das Spiel ist ein super Beleg dafür, auch wie bereichernd es sein kann, wenn sich ein Titel so richtig in so eine kulturelle Identität reinkniet. Weißt du, was ich meine? Das fühlt sich wirklich an, das hat ein, äh, eben die Identität von diesem Lebensraum und für mich sind viele Dinge fremd. ne? Also auch sowas, ich habe das mit dem Buttenmantel ja gegoogelt und vielleicht war es sogar falsch und das ist eine ganz andere Sorte Strohmann oder sowas, ne? aber da, du siehst auf einmal, da ist dieser folkloristische Hintergrund. Äh, du siehst die Architektur dieser Region, du hörst diese Sprache, die fast ausgestorben ist und sowas und da ist so viel Zeug drin, was es interessanter und auch viel viel frischer macht in der ganzen Anmutung, einfach weil es dem mit offenen Armen entgegengegangen ist und nicht die ganze Zeit gedacht hat, so, oh, aber ist das nicht äh, Gift für den internationalen Verkaufserfolg?
1: Ja, so genau, richtig. Und da sprichst du was Spannendes an. Das habe ich ihn nämlich bei okay Cool auch gefragt und da hat er mir nämlich gesagt, der musste als er mit dem Publisher zusammengearbeitet hat erstmal einen ganz schönen Widerstand äh, über 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 also na, übersteigen, hinter sich lassen, denn völlig zu Recht, der Publisher hat zum Beispiel gesagt, hey, retoromanisch, ich weiß nicht, ob das so klug ist, weil das spielt doch keiner. Kein Mensch hier in Amerika oder so will Untertitel lesen, macht es doch auf Englisch direkt. Und dann hat er gesagt, nee, das gehört zu seiner Vision, macht er mal. Und das hat ihm ja jetzt nicht zum Nachteil gereicht. In Besprechung kommt ja auch raus, zumindest in unseren Ohren, ist das was, wovon das Spiel profitiert. Und was er dann gesagt hat, war, weil ich habe ihn nämlich dann gefragt, warum gibt es denn eigentlich nicht noch viel mehr von dieser Art Spiele? Denn und finde ich zeigt ja, wie viel Potenzial in der Idee des Volkhorrors steckt, aber auch in diesem alpinen Schauplatz, diese Abgeschlossenheit, diese dramatischen Landschaften, diese vielen Möglichkeiten, die die Märchen und Traditionen vor Ort ermöglichen. Warum gibt es nicht viel mehr Horrorspiele dieser Art? Und er hat gesagt weil viele einfach nicht geglaubt haben, dass das funktionieren könnte, dass das klappt, dass das Leute spielen wollen. Und deswegen freue ich mich auch so doll, André, dass wir jetzt hier heute Mundern auf dieser äh, prominenten Plattform hier bei The Pod drüber sprechen können, weil ich hoffe, dass damit nochmal klar wird, da steckt Potenzial dran und drin. Und wenn wir damit jetzt helfen, eine Welle des Alpin-Horror-Genres loszutreten in der Welt der Spiele, wäre ich aber der Erste, der sagt, vielen Dank, ab auf meine Festplatte damit. Und vielleicht auch noch direkt in dem Satz dazu, ich mache immer wieder die Erfahrung, vor allem wenn ich mich auf Twitter durch irgendwelche Hashtags klicke, da draußen gibt es noch viel mehr spannende, interessante Spiele aus Deutschland, die gerade entwickelt werden von Miniteams, die wirklich, wirklich toll aussehen, von denen man aber einfach nichts mitbekommt, weil so viel da draußen existiert. Da sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr da draußen zu so den Menschen gehört, die gerade zum Beispiel so eine Art Mundown in Deutschland entwickeln oder irgendwas, was in diese Richtung geht, dann kontaktiert mich oder uns, also ich zumindest bin da sehr dankbar für und würde mir das mal gerne näher angucken weil ich habe so das Gefühl, da muss doch schon jemand auf die Idee gekommen sein, vielleicht gibt's das auch, aber es kennt einfach keiner.
0: Ja, oder es ich meine, es gelingt natürlich auch nicht immer so gut. Also, ich ja, habe an so, anderer ja. Stelle da über das Blautopf wa gesprochen, das war ja ein Projekt, an dem der Wolfgang auch mitgewirkt hat und da ging's ja auch um lokale Mythen und Legenden jetzt in diesem Falle, die sich um diesen Blautopf ranken und äh, das war bei weitem nicht so wirkungsvoll. Also ich sag mal, das ist natürlich nicht das, der Freifahrtschein zum Erfolg sozusagen. Äh, einen Spiel Klar. zu machen, das hinterher auch nur gut ist, ist halt schwer genug sozusagen. Ähm, aber da ist auf jeden Fall eine Menge Gold zu bergen. Man sieht das ja auch, finde ich, schon so ein bisschen, zumindest an der Resonanz, die Mundown jetzt in der deutschsprachigen Presse äh, ne, äh, erreicht hat. Also man merkt, dass diese kulturellen Touchstones, diese Anknüpfungspunkte und dann eben in Verbindung mit einer originellen Optik, dass das schon dazu führt, dass da durchaus mehr drüber gesprochen wurde als über den 22. anderen Indie-Release. Und das
1: ist sicherlich ein Effekt, der jetzt auch nochmal verstärkt ist, dadurch, dass es eben wenig Vergleichbares gerade gibt und der, dieser Effekt wird sicherlich auch dann irgendwann weniger stark sein, aber man kann ja viel damit machen, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das zeigt, so kann man europäischen europäische Folklore, deutschsprachige Folklore benutzen und zum Material machen, da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten, also äh, ne, es ist natürlich auch immer leicht gesagt, hier sitze ich da in meinem Stuhl als als Journalist und spreche in ein Mikro rein und habe nicht diese sieben Jahre <lacht> Entwicklungsarbeit jetzt vor mir, aber also Potenzial, spätestens jetzt nach dieser Spielbesprechung,
0: da sind wir uns wohl einig, dass es da. Auf jeden Fall. Ne. Ist halt wirklich, aber das ist natürlich auch kein Wunder, dass das so ein Projekt ist, das von einem Einzelkämpfer über einen Zeitraum von etlichen Jahren als aus so einem inneren künstlerischen Antrieb entstanden ist. Weil natürlich, wenn heutzutage jemand sagt, ich gründe jetzt mal eine Firma mit fünf Leuten, die müssen oder, oder die müssen alle irgendwie über die Runden kommen, wir brauchen alle irgendwie Geld und am Schluss sollen wir davon auch leben können. Also ne, das hat nicht einfach dieses diesen, den Antrieb des Künstlers, der sagt, ich will das erschaffen, sondern ich möchte, sondern halt auch einen Aspekt, der sagt, ich möchte aber auch davon leben können, dann wird's halt leider sofort schwierig, man sieht ja auch zum Beispiel bei dem Spiel, wenn man es startet, da sind ja auch zig Logos von Förderungen hier aus St. Gallen oder was das alles ist, ne? also auch da weiß ich nicht, also wie weit wäre das möglich gewesen ohne Unterstützung auch solchen Fördertöpfen? Ist halt nach wie vor, glaube ich, halt einfach extrem schwierig und auch immer noch ein hohes Risiko, dass man eingeht. Aber das hohe Risiko geht man natürlich immer ein. Ja. Ja, exakt. Ja, dann also vielleicht noch mal so einen kleinen Strich drunter gemacht. Ne? Also ich bin der Meinung, das Gameplay steht dem Spiel leider häufig eher im Weg und ist eigentlich eher das, wo es manchmal für mich unbefriedigend wurde, aber es ist ähm, als künstlerische Leistung ist es fantastisch und es ist wirklich etwas gleichermaßen Vertrautes wie Ungewöhnliches und ähm, also deswegen bekommt es von mir unterm Strich eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen. so Ich
1: sage weiterhin, für mich eines der besten Horrorspiele der letzten zehn Jahre. Leute, spielt es, stellt euch nicht so an, wenn da jetzt mal eine Waffe kaputt geht oder sich das ein bisschen clunky anfühlt. Das ist ein kleiner Preis, übrigens tatsächlich kein so teures Spiel, 16, 17 Euro. Das ist ein kleiner Preis, den ihr zahlen müsst für ein Horrorerlebnis, das wirklich, wirklich auf viele Arten einzigartig und definitiv äh, spielens- und erlebniswert ist. Und
0: wo wir gerade über Dinge sprechen, die auf jeden Fall ihr Geld wert sind, gar nicht so teuer, aber vielleicht manchmal ein bisschen clunky, meine Damen und Herren. Jetzt hijackst du das, ey. Das ist ja unglaublich. Das ist die, meine, meine Überleitungen zur Operation sind weltberühmend, Ja, Das ist inzwischen eigentlich auch schon ein Kunsthandwerk für sich. <lacht> Dann finden Sie da unter gamespodcast.de slash Abo oder auf Patreon.com slash auf ein Bier eine Möglichkeit dazu. Und Sie können auch den Dom unterstützen. Und das ist zwar, und zwar steadyhq.com slash Okay, cool, einfach? Okay, cool. Äh, bin ich jetzt wieder nicht vorbereitet, André. Suchen Und, Sie auf Steady also noch Seite. okay, cool. Oder googeln Sie Richtig. okay, cool, Domshot, okay, cool. Steady, Punkt, sonst irgendwas. Das werden Sie Richtig. schon finden. Ja. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie Sie geldlos werden können. Ansonsten freuen wir uns über wunderbare iTunes-Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify. Und ihr könnt mit uns über dieses Spiel diskutieren und auch über alles andere im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll soll's gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.